0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben. Hallo und herzlich willkommen zu, äh, ist es Folge 24? <lacht> ich glaube es ist Folge 24, der virtuellen Spontanlesung. Herzlich willkommen bei Ohne Probe, ganz nach oben, die Spontanlesung der Podcast. Äh, die Online-Version notgedrungen, weil wir im März eben nicht seit März nicht mehr diese Veranstaltung vor Publikum in Köln und wo auch immer wir es seitdem hätten machen können, machen können. Und deswegen haben wir das seinerzeit, diese Lesung ins Internet verlegt, anstatt dass uns die Menschen am Abend Texte vorlegen, die wir vorher nicht kennen und dann spontan daraus was machen. Lassen wir uns jetzt Texte zuschicken und das eben seit circa März und, äh, nee, ziemlich genau seit März, ich weiß bloß nicht seit dem wievielten März. Ähm, das mache ich an sich seit vielen Jahren mit meiner lieben Freundin und Kollegin eva marianne Kreis, die aber Mitte August sich entschlossen hat, noch ein Baby zu bekommen. Insgesamt hat sie davon jetzt zwei äh, und deswegen ist sie gerade in ihrer wohlverdienten Babypause und ich der ich aber kein Baby bekommen habe, mache diese Lesung, diese, diese Online-Lesung, diesen Podcast, seitdem mit wechselnden Gästen, mit Schwangerschafts- bzw. Babypausen-Stargastvertretungslehrerinnen und Lehrern. Und heute ist das wieder ganz genauso, und ich habe eine ganz, ganz wunderbare Kollegin dazu gewinnen können. Ich würde auch sagen, es ist eine Freundin. Nämlich die wunderbare Musical-Darstellerin, Sängerin, Schauspielerin und was auch alles noch. Rosalie Oberste-Beulmann ist mir zugeschaltet. An dieser Stelle kommt eigentlich Applaus. <lacht> Rosalie, kannst du mich hören?
1: Ich höre dich. Hallo. Das ist
0: wunderbar. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht's dir? Ja, ich freue
1: mich. Mir geht's gut. Also... Alles gut. Ich meine, gestern war ja wieder die Hiobs-Botschaft, dass alles wieder geschlossen ist oder Richtig. wird.
0: Dazu ganz kurz der äh, zur, zum Verständnis der HörerInnen. Wir nehmen diese Sendung heute am, was haben wir, den 28., ne? Was den, haben 29. Wir den, den 29. Den genau. 29., Es ist schon wieder, es ist wie März, April. Ich mhm. weiß schon wieder nicht, welcher Wochentag und welches Datum es ist. Und äh, aus ausstrahlen werden wir, beziehungsweise veröffentlichen werden wir diese Podcast-Folge am Montag, den... 2. Äh, äh, November, meine Güte. So, deswegen, also bei uns ist jetzt gerade Donnerstag und Mittwoch war die äh, Beschlussrunde der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin und dem eben dem Resultat der, äh, des, wie nannten sie es, Lockdown Light. Ich glaube, es ist ein Begriff der Bildzeitung. Wir verwenden ihn trotzdem. Ja, genau, das ja. war gestern und deshalb geht es uns natürlich so ein bisschen äh, damit, natürlich.
1: Ja, die Stimmung ist. Ähm auf dem Tiefpunkt. Aber gut.
0: Ja. Was soll's. Ja, es, es, äh, ja was soll's, Hack ich Na. halt Holz. Es, es hilft ja irgendwie nichts. Also ähm, kannst ja nichts machen. Muss ja. ich
1: dem ja ergeben. Und's, und einfach nur ein bisschen. Es fing gerade wieder etwas an, sich zu normalisieren in der Branche. Also, dass man wieder Aufführungen hatte. Äh, so ein bisschen, natürlich auch in der Leitversion. Man durfte ja nicht vor so viel Publikum spielen. Und mit Hygienekonzept wurde es ja auch weniger. Aber man hatte einfach wieder das Gefühl, man steht vor Publikum. Ja, und das natürlich jetzt auch wieder weg.
0: Aber es gut. Ist, es ist alles nix. sehr, sehr frustrierend. Aber ähm, ich finde, der Unterschied ist zu, zu März, April, zum ersten Lockdown, ist, dass diesmal die Kulturbranche wesentlich mehr Gehör findet, was mich etwas optimistisch stimmt.
1: Ich weiß nicht, ob das meinst du, dass es wirklich wesentlich mehr Gehör oder glaubst du einfach, dass also sich jetzt viele einfach, dass sich viele mehr stark machen jetzt in der Branche. Also
0: äh, ich glaube, es
1: kommen viele Stimmen von, 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 von verschiedenen ähm, Orten her und auch viele Bekannte, die sich jetzt auch stark machen, was ich glaube, was vorher nicht so der Fall war. Genau. Oder auch, genau. Aber ähm, die Frage ist natürlich, was bringt es, ne? Also was?
0: Na klar, aber es ist halt also für mich ganz deutlich spürbar und ich habe auch schon überlegt, einen, also einen Unterschied zu spüren, das meinte ich, um diesen Satz zu Ende zu bringen. Ich habe auch schon mich, überlegt. Ich ob dich das unterbrochen. Nein, 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 ich habe mich selber, nein, so meinte ich das gar nicht, um Gottes Willen, ich habe mich, ich habe mir selber den, äh, den Faden abgeschnitten quasi. Ähm, also <lacht> im Vergleich, es hat mich ja, das kann man hier sogar nachhören, dass ich an, so oh Gott. So, jetzt nochmal in Ruhe. Es, man kann in diesem Komm, Podcast sogar nachhören, wenn man in diese Corona-Chronik, in dieser Corona-Chronik etwas zurückgeht, so auf eben, wie gesagt, März, April. Das ja. mich da sehr, sehr gestört hat, dass es eben, dass im Fernsehen, die, das Fernsehen war ja voll mit irgendwelchen mittelständischen Unternehmen aus, äh, aus Baden-Württemberg, die jetzt zumachen mussten, nichts mhm. gegen mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg, die zumachen mussten. Die haben auch mein volles Mitgefühl. Aber es kam eben überhaupt keine Kultur vor. Es kam kein Theater vor, das äh, zumachen muss. Es kam nicht dieses, kam nicht jenes. So, das hat mich da ziemlich angekotzt. Ich finde, da mhm. sind wir gerade in einer ganz anderen Situation. Also ja, die, das stimmt, da gebe ich dir recht, ja. Die, die Demonstration, die jetzt quasi gestern oder vorgestern in Berlin die hat ein wesentlich größeres mediales Echo bekommen als die, die schon mal war oder die bisherigen Demonstrationen. Die Ärzte mhm. sind im Tagesthemenstudio aufgetreten, sowas gab es ja noch nie. Ähm, es war Till Brönner im, gestern oder vorgestern in der, äh, in der, im Heute-Journal im Dialog mit dem Kanzleramtsminister, äh, Der Till Brönner, der, der Jazz-Trompeter. Ja, ich ähm, weiß, wer das ist, genau. Also, sowas, ja, du natürlich, aber es hören uns ja auch viele Dumme zu, das muss man auch. Ach so, es hören noch Leute zu. Ja, es hören oh. erst Leute zu und es sind <lacht> auch ein Teil, jetzt nicht ihr, die das jetzt gerade euch angesprochen fühlt, ihr nicht, ihr seid schlau, aber manche, also es soll Menschen geben, die wissen nicht, wer Tilbrunner ist. Ich habe dann auch immer so einen Johannes B. Kerner-Anspruch, alles zu erklären, weißt du? Finde ich Kennst super, das so, ja, finde ich gut. Sowas habe ich auch immer gerne. Ja, wenn da jetzt jemand im, im, äh, im Interview sagt, da habe ich ein Käsebrot gegessen, dann hakt ja Johannes Beckerner immer oder hakte immer ein und sagt: äh, Muss man kurz erklären, ein Käsebrot, das ist ein äh, Stück Käse, wo unten drunter sich ein Brot befindet. So, äh, <lacht> <lacht> deswegen. Mit Butter
1: oder ohne? <lacht> das
0: ist in der Definition nicht so unbedingt klar geregelt, aber ich würde es schon für mich selber sagen: mit. So, äh, auf jeden Fall äh, ist deswegen, dass das stimmt mich etwas zuversichtlich, dass eben das jetzt gehört wird, dass, dass es ganz viele Fernsehberichte gibt, die sich mm. mit der Kulturbranche beschäftigen, dass es ja. auch klare Zusagen gibt, wo man natürlich jetzt sehr, sehr drauf schauen muss, dass das auch gefälligst eingehalten wird. Ähm, zum Beispiel ist ja jetzt diese Regelung angekündigt, dass man äh, bis zu 75 Prozent oder generell 75 Prozent des, ähm, der Einkünfte von vergangenem November bekommt vom Staat, was natürlich auch keine Regelung ohne Haken und ohne Fehler ist, das äh, ne, unbestritten, ja. aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind auf einem anderen, auf einem anderen Öffentlichkeitsdrucklevel als noch Anfang des Jahres und das, äh, daraus beziehe ich ein bisschen äh, vorsichtige Hoffnung. Ja, Ob begründet geht mir oder auch nicht.
1: So. Ja. ja, nee, also. du, da, hast du da, da hast du auch vollkommen recht. Ja.
0: Und es Gebe ist. Gebe ich nach, dir recht. Und, ja. ja. Und ich kann auch für mich nicht in Anspruch nehmen, dass ich nicht. dass ich die Gründe nicht einsehe, warum das jetzt ist. So. Also, es war ja in der. Natürlich ist das wahnsinnig frustrierend und für Theater geradezu tödlich, was jetzt passiert. Mit mhm. Ausnahmen, auch hoffentlich auf dem. Wenn, ne, mit diesen Unterstützungen. Aber es ist not, es, ich kann, wie gesagt, nicht sagen, dass ich das für unsinnig halte. Das kann ich leider irgendwie nicht. Weil wenn, wenn gesagt wird, das ist, die, es ist die Lage ist außer Kontrolle oder Gerät außer Kontrolle und man kann nicht mehr zurückverfolgen, wer sich wo angesteckt hat, dann will ich das erstmal glauben. Weil ich auch nicht glauben will, dass, ich das, dass es eine große Grundverarschung gibt. Insofern ähm, ist das irgendwie alles natürlich mega scheiße. Aber ich hoffe, einfach, dass, ich hoffe einfach, dass das jetzt gut läuft. Das ist es, glaube ich, einfach im Wesentlichen. Und ja, dass dieser ich mein, November äh, jetzt irgendwie natürlich kacke wird, aber äh, dann vielleicht ist irgendwie eine Änderung bewirkt.
1: Ich hoffe. Ja, wir hoffen ja, alle. Natürlich. Gut, natürlich. Aber na, da müssen wir jetzt auch ich, na, wir, Man will eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen so richtig. ne? Ich wollte mich jetzt auch mal ablenken.
0: Ja, ich, du. Ich habe mir vorhin überlegt, ob wir halt, es schaffen, ja. dass wir aus diesem Tr aus diesem Podcast ein Trinkspiel machen. Und zwar, dass man zur Strafe immer, wenn man Corona oder Trump sagt, äh, einen trinken muss. Das würde aber vermutlich ah, ein gutes
1: Thema. <lacht> ja. Weil
0: wenn wir jetzt hier ausstrahlen, also ab ausstrahlen klingt immer so nach Funkhaus am Weihraffplatz irgendwie. Also oh, wenn wir diesen die ja schon. Podcast veröffentlichen. Schon? Also, hm? ja genau, also Montag, wir haben, also ne, diese Folge gibt es jetzt ab Montag früh und Dienstag sehr spät nach unserer Zeit, also in der Nacht auf Mittwoch, sind die US-Wahlen. Beziehungsweise ja. ist, schließen da die Wahllokale. Die Wahlen laufen ja schon längst. Hm. Und das ist was tatsächlich, wo ich auch Optimismus, also Hoffnung reinsetze und Optimismus draus ziehen möchte, weil das wäre ja mal ein wenn man diese Arschkrampe da weg los würde, was der ja erschweren <lacht> möchte, so 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 stark ist, so sehr erkannt, da, da hätte, also da hätte, das wäre ja ein weltweites Zeichen der Hoffnung, so ein bisschen. Ja. Also ja, da, das, da, das hätte ich sehr gerne. So, Aber da kann man auch nur, also da kann man ja wirklich nur tatenlos zugucken, weil auf, auf äh, US-Wähler habe ich sehr, oder hat dieser Podcast auch sehr wenig Einfluss, muss ich gestehen.
1: Bist du dir sicher? Ja,
0: hast du, hast du viel Einfluss auf US-WählerInnen?
1: <lacht> nee, ich mache, das ist ja auch, ich muss ja auch gestehen, das ist ja mein erster Podcast, ne? Ich habe sowas was? noch nie gemacht. Ja, was? Ja, Aber jeder. Ich sowas Ja, ich habe sowas noch klar. nie gemacht. Nein, ich bin ja, ich bin ja so ein Anti-Podcast, das weißt du doch. Das ist was ganz Besonderes für mich jetzt auch, weil ich sowas ja eigentlich bin ich ja nicht bin ich einfach nicht fan fan von es ist einfach so ich, ja es ist
0: ich, oh. <lacht> Großartig. das ist ja die, die, ehrlichste, die ehrlichste das ehrlichste Argument überhaupt, ja, sonst immer hört man so, ja, ich, weiß, ich muss mal gucken, wo, wo ist das denn und ja, habe ich auch nicht so die Zeit zu und so aber einfach so, ich höre das nicht weil ich mag das nicht, das finde ich sehr ich, gut. Bin, ja,
1: ich, bin, ich bin auch kein ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin auch kein ich habe auch nie, also so Hörspiele und solche Sachen oder Hörbücher, das ist, ist einfach nicht meine Welt, ich kann mir nicht lange einen Kopfhörer aufstecken auf die Ohren und dann hören es ist einfach nicht, es ist nicht mein Ding. Also äh, ich ja, das, lese lieber und, ja. äh, und, und Podcast ist auch, ähm, also ich finde es toll, dass es sowas gibt, das ist keine Frage, aber ähm, <lacht> ich tue mich damit mit immer schwer. Aber das liegt natürlich auch so ein bisschen an meiner medialen Ausstattung. <lacht> ich bin schon froh, dass wir hier telefonieren können, also dass das eigentlich bis jetzt noch klappt bei ja, mir. Ja, <lacht>
0: so soll das weitergehen, toi toi toi. Ja.
1: Ich habe halt auch immer so ein schlechtes WLAN, weißt du, das ist, je nach Wind und Wetter ist es halt mal weg. Und
0: von wo mein, aus, von wo aus, wo erreiche ich dich denn da gerade? In welchem äh, Funkloch am Ende der Welt sitzt denn du da? Kann man da möchtest du darüber sitze, sprechen?
1: Ja, ja, natürlich sehr gerne. Ich ähm, wohne ja auch sehr gerne in dieser wundervollen Stadt. Und zwar trägt sie den Namen Recklinghausen. Oh. Ja. Das
0: echte Recklinghausen.
1: Das echte Recklinghausen. Die Ruhrfestspielstadt Recklinghausen. Eben, so. Ja, da bin ich geboren und hier wohne ich auch. Also
0: ich bin kann man, gar nicht
1: so viel weggekommen.
0: Kann man das noch glamouröser machen, indem du den Namen des Stadtteils hinzufügst?
1: Ähm, aus ähm, Recklinghausen, Grullbad. Wie bitte? Gröllbad, das hat jetzt nicht verstanden. Recklinger Gröllbad heißt der Stadtteil. Also die meisten werden wahrscheinlich Recklinghausen Süd kennen. Das ist auch es, grenzt ein bisschen ja. an Süd. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich jetzt schon in Süd bin oder Gröllbad, aber ich sage immer lieber Gröllbad, ähm, weil wenn das man Süd sagt, viel
0: schöner als Süd. Ja, ne. <lacht> ah.
1: <lacht> Überall ist ja, es ist ja in jeder Stadt. Also habe ich das Gefühl, ist der Süden ja immer so, dass das Innenviertel immer die, die, ne, es ist immer äh, der, der Süden von Essen ist ja irgendwie ganz beliebt und immer, also es mhm. sind immer so die Südstädte. Ähm, die so ein bisschen ein bisschen Flair haben. In Köln auch, sind. stimmt. Ja, also ganz viel tatsächlich. Außer in Recklinghausen. Da hat Süd nicht so einen guten Ruf. <lacht> Aber naja, wenn alle wegziehen würden aus Süd, dann gäbe es ja hier gar nichts mehr. Also von daher ähm,
0: eben halt die ist Stellung. Es schon in Ordnung. So, man muss Bitte? sich das ja auch, man muss die, du sollst die Stellung halten, habe ich gesagt. Ja. Äh, hab ich ich, ich drücke dir sehr die Daumen, weil man muss ja das auch, ne, man, man kann ja auch, anstatt sich von Dingen abzuwenden, sich um die Dinge kümmern und sie und eine Veränderung so herbeiführen. Eben. So, Ja. Genau. Ähm, in Wuppertal ist übrigens die Südstadt auch nicht, also in Wuppertal ist die Nordstadt wesentlich hipper und cooler. Die Südstadt ist so, ist so ein bisschen spießiger. Ist jetzt keine schlechte Gegend, aber äh, jetzt auch nicht das, wo man oh cool, Südstadt. Ist bei uns nicht. <lacht> also eine Parallele zwischen Recklinghausen und Wuppertal ein bisschen.
1: Ah,
0: schön. Oder? Das ist doch toll. Ja. <lacht> und sag mal, damit für, für die äh, äh, Menschen, die äh, jetzt uns zuhören und dich eventuell noch nicht kennen, sprechen wir mal ja. ein bisschen über das, was du so machst. Ich meine jetzt äh, nicht im November, da ist wahrscheinlich die Liste der Dinge nicht so ganz so lang. Ähm, aber bisher, du hast ja, wir hatten letzte, Vor hast du eigentlich über unseren Podcast jemals schon mal gehört vorher? Ich kann dir diese Frage nicht ersparen.
1: Ja, habe ich, hab ich natürlich von dir gehört. <lacht> Nein, Jetzt. ich habe es natürlich auch verfolgt. Also ich habe nicht immer, ich muss, es, ich muss es leider sagen, da ich ja generell nicht so ein Fan von Podcast bin und, und ähm, selten Zeit investiere, mir Sachen anzuhören. Aber ich habe teilweise ein bisschen reingehört. Ich habe ja, ja, ja hab mir das mit Jenny angehört zum Beispiel. Ich glaube, das war die letzte Folge, ne?
0: Genau, genau, die, die genau. Äh, bisher aktuelle, genau. Die Folge 23 mit äh, Jennifer Wienicke, geborene Kohl. Und mit der und zusammen …
1: Und ich habe noch mal was gehört mit dir. Es ähm, ist aber schon ein bisschen länger her. Also es war auch ähm, mit ähm, deiner Kollegin. Ode mit Probe der Eva. Ganz nach oben. Genau, mit genau. der Eva. Da habe ich auch mal was gehört. Fand schön. Fand ich auch sehr schön. Ja, ja
0: guck mal, dann weißt du ja, bist du ja auch umfassend vorbereitet und äh, gebildet hierfür. Das ist doch schön. Ähm, und du mit der Jenny verbindet dich unter anderem, dass ihr beide in der aktuellen äh, Produktion des Katjelli-Theaters in Ewig Jung spielt, beziehungsweise, also ja. sprechen, sagen wir es mal im Präsens, ihr spielt da gerade. So. Wir
1: spielen da Ewig Jung, genau.
0: Genau, das durfte ich ja auch schon angucken und habe es sehr genossen, ein großartiges Stück. Ich hoffe, das ist auch genauso ein Spaß zu spielen.
1: Es ist, es ist, es macht einfach Spaß. Ich meine, ähm, es ist gut geschrieben, ne? es ist, ähm, das finde ich ist ja auch schon mal ganz wichtig. Und. Ja, es läuft einfach so, so schön durch in einem Rutsch irgendwie. Es macht auch Spaß. Es ist, man muss natürlich auch sagen, es ist schon ein, ein wenig anstrengend, weil man, um, um das kurz zu erklären, wie Johannes mhm, ähm, Bekerner es auch machen würde, ewig <lacht> jung. Wir, ähm, wir spielen ja wir spielen im, in einem Altersheim. Das Altersheim ähm, aus dem ktl theater ist ein Altersheim mittlerweile geworden. Wir blicken in die Zukunft äh, 60 Jahre später. Und die Mitbewohner des Altersheimes sind in, in, in dem Sinne jetzt die Schauspieler, die damals am KTL theater gearbeitet haben. Und die sind natürlich alle älter geworden. Und mhm. ähm, das heißt, wir bewegen uns so in einem Alter zwischen Ende 80, ähm, Mitte 90. Und das mhm. heißt ähm, man hat eine ganz andere Körperlichkeit. Ne? Also man, man versucht es natürlich zu bedienen. Man hat, ähm, man versucht allzu wirken wirken. Aber man hat trotzdem eine unheimliche Körperspannung, um ähm, einfach sich langsam zu bewegen. Das ist halt, man muss es halt mal ausprobieren. Das ist auch nicht so einfach. Das also ist, es ich, war schon ja,
0: In der Tat. Also ein, alleine euer erster Auftritt oder deiner, das, das, es dauert ja gefühlt Stunden, bis du mal am Platz bist. Ne?
1: Jo, <lacht> das, ist, das ist wohl wahr. Nein, aber es ist ähm, tatsächlich, also man das, da erstmal körperlich reinzukommen, das war schon, ähm, das ist natürlich im Pro Prozess ähm, immer mehr geworden, immer mehr und ähm und auch, auch besser als am Anfang. Wir haben natürlich auch uns, also das Lustige war tatsächlich auch, dass ich ähm, während dieses Probenprozesses, wenn ich unterwegs war oder ähm, irgendwas gemacht habe oder äh, an belebten Plätzen war, ich habe tatsächlich immer ältere Leute beobachtet. Mhm. Die ganze Zeit und wie die sich bewegen und was die denn genau machen. Und ah, es war ganz interessant, fand ich, auch so als Vorbereitung für die Rolle ähm, schon interessant. Und ähm, nee, also es macht, macht also unheimlich viel Spaß. Es macht echt viel Spaß. Schön. Es ist ein bisschen anstrengend, aber Spaß macht es trotzdem. Und es ist einfach, ähm, sind auch einfach tolle Kollegen. Ich meine, die Jenny ist dabei und ähm, der Bernd, Julius Arends, ist dabei. Es sind ganz ja, tolle Kollegen einfach. Chef
0: des kdl theaters
1: Genau, und ähm, und das ähm, Ensemble ist einfach super, da macht das natürlich auch einfach viel Spaß. Wenn, wenn man sich anguckt, alle verstehen sich und das ist dann natürlich, mit Live-Musik natürlich, wir haben Pianisten dabei. Und, auch ähm, ein,
0: ein großer Vorteil dieser Inszenierung, das ist ja nicht mh. in jedem in jedem kleinen Theater zwangsläufig möglich auch oder gegeben, dass man Live-Musik hat oder anstatt äh, High-Playbacks, aber das ist das macht wirklich viel aus. Ja, und es,
1: ähm, Genau, und es macht halt einfach, also es ist einfach, es ist einfach eine schöne Show. Also ich spiele sie wirklich gerne und finde es natürlich schade, dass wir jetzt gerade nach der Premiere und nach ein paar Shows eigentlich jetzt schon wieder den Stopp haben. Gut, aber naja, aber es ist einfach, macht Spaß.
0: Aber es gibt ja auch schon Pläne für nach November, ne? Da gibt es wenn, fürs, im cartier theater ja die, die große Tradition der, der Christmas-Shows. Da bist du auch wieder dabei, nicht wahr?
1: Da bin ich auch dabei. Bloß die Frage ist natürlich, ob es jetzt letztendlich stattfindet. Ne? Also ich, ich, ich würde jetzt mal davon ausgehen, ähm, ich, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass dieser Light-Lockdown, dass der wirklich bis Ende November ähm, nur dauern würde. Ähm, weil ich denke mal, diese Auswirkungen eines Lockdowns, die sieht man ja erst immer, ne? man, generell sieht man das ja dann Zeitverzögert und ich glaube mhm. nicht, dass wir da mit den paar Wochen hinkommen würden. Wenn du überlegst, den, den ersten Lockdown, den wir dann im ähm, März hatten, bis wir da die Auswirkungen gesehen haben, das hat auch bestimmt zwei, drei Monate gedauert, ne? bis die Zahlen wirklich dann auch mal eingedämmt waren.
0: Ja, bis die quasi bei, bei also bei Null waren sie ja nie, aber sie waren ja den, den Sommer über waren sie ja, ja sehr überschaubar. Ähm, ja, das ist die Frage, also dass ich, ich mag diesen, diesen Gedanken irgendwie gar nicht haben, aber das ist, dass es das mit dem November nicht geschehen sein wird dann, aber vernünftig ist es natürlich, sich damit vertraut zu machen, dass das jetzt eben, eben nicht so leicht äh, einzudämmen ist, aber gut, die, die Maßnahmen sind ja umfangreich und insofern ich glaube, in zwei Wochen wird sich wieder beraten auf der Ebene der Minister und der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, ich, Hoffen wir einfach mal, ne? Weil ich glaube
1: auch. Also hoffen. die Hoffnung ist natürlich da, ja. äh, die Skepsis bleibt, natürlich. aber wir werden es dann ja sehen. Ich meine letztendlich, ähm, das Tolle ist jetzt an dem Theater, am KTL-Theater natürlich, dass jetzt, äh, also im Zuge des ersten Lockdowns natürlich auch äh, eine wunderbare Streaming-Anlage ähm, installiert wurde, Ach, also guck, Kameras ja. und ähm, so ein Schnittpult, also, also alles, was man dazu braucht im Prinzip. Da wurde ein bisschen investiert und es wurden ja auch schon Streaming-Konzerte gemacht. Ähm, die, und, und wird natürlich immer so ein bisschen auch getestet, wie das läuft, Testläufe etc. Und ähm, es läuft aber eigentlich also ganz gut. Und ähm, vielleicht ähm, kann man ja so ein bisschen was auffangen, denke ich mal, ähm, je nachdem, wie das dann aussieht, ob man Besucher empfangen kann im Theater ja. oder nicht An Ende November. Vielleicht ist das noch eine Möglichkeit, ähm, weil es ähm, wäre ja dann schade, wenn man die gar nicht mehr benutzt, also hört sich jetzt ein bisschen doof In der an, Tat. aber es ist halt so, nee, 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 ist nee, halt die Notlösung, die vielleicht dann letztendlich dann auch wirklich dann fester Bestand äh, wird, was ich ja schon ja. fast so sehe, ne? so ein bisschen also, was halt ja, gar nicht das verkehrt ist, vielleicht gibt es da eine Lösung irgendwie, dass man da umswitchen kann dann.
0: Klar, weil das ist natürlich für alle Beteiligten äh, ein, ein, es ist ja jetzt nicht das, es ersetzt natürlich nicht den Eben, Theaterbesuch, genau, das, ne? ja, das also das jetzt stimmt. mal aus, das, aus ist sich. Das, du. das ist irgendwie nur der halbe Spaß, aber der halbe Spaß ist ja immer noch mehr als gar kein Spaß. Und äh, es ist natürlich auch... <lacht> ja. ne, also es, es bietet natürlich auch Möglichkeiten, sich Dinge anzugucken, wo man ansonsten äh, stundenlang erst hinfahren müsste oder es dann irgendwie gar nicht machen würde, weil man eben stundenlang hinfahren müsste. Also man, man hat eigentlich ein viel breiteres Angebot. Ähm, und natürlich ist das für ein Theater wirklich auch, auch echt... Äh, oft noch ein, ein, ein Rettungsanker, ne? einen ein Rettungsring, äh, sowas genau. anbieten zu können und ähm, in der Hoffnung, dass das eben dann auch eifrig genutzt wird. Und gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn jetzt eventuell droht, dass die nicht ganz so, also viele Leute sind ja ansonsten in der Vorweihnachtszeit komplett ausgebucht ne? und fahren hier auf den Weihnachtsmarkt und da auf den Weihnachtsmarkt und sind hier verabredet und machen dies und jenes und das. Und wenn das alles so ein bisschen Natürlich auch durch die fehlenden äh, Weihnachtsmärkte, weil ich mir dieses gedränge und Geschiebe, ehrlich gesagt, es ist es ja jetzt aus oh, der. Ich bin
1: überhaupt kein, ich muss es jetzt auch, ich oute mich jetzt auch mal, ich bin überhaupt ja. kein weihnachtsmarkt -Fan. Du auch nicht, oder?
0: Ach, es geht. Also ich, ich gehe sehr selten auf Weihnachtsmärkte. Ich mag aber, dass es sie gibt. <lacht> Das ist was? So, dass es sie gibt, mag ich eigentlich. Ja, die
1: Lichter und die Bütchen und so, das sieht fürs ja. Auge total, finde ich auch schön. Aber so wenn der, man dann irgendwie dazwischen steht und sich dann rumdrängelt und es ist kalt und die Füße werden kalt und dann triffst du dich, trinkst ein Glühwein und die Füße sind kalt und es regnet irgendwie. Schnee ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Nee. Dann äh, ist es, das wird, ist so un, also es sieht total gemütlich aus, aber wenn man drinsteht, ist es voll ungemütlich eigentlich. Ich bin ganz ja, selten es, da.
0: Ja, wenn, also es gibt ja so, so schöne kleine Feine. Es gibt hier zum Beispiel in, in Solingen, äh, Schloss Grünwald. Da ist ein, ein wunderbarer auf, auf so'm, in so einem Parkgelände. Dann hier in, in Laufweite von mir ist äh, Schloss Lündenbeck in Wuppertal. Das ist auch so ein kleiner Schlosshof. Also da ist dann auch natürlich mehr geboten als die üblichen äh, Fressbuden und, und Handyhüllenstände äh, irgendwie. Und sowas. Mhm. Also ich, ich mag das. Also, ich mag das in der Theorie sehr, das Konzept genau Weihnachtsmarkt. Genau so geht es mir auch, ja. Ähm, und praktisch nicht immer, sagen wir so. Ja,
1: danke. Ja, genau. So sehe ich das auch. Also, ja. muss schon ein ganz besonderer sein. Und am ja. besten auch noch im Schnee. So, Dann ist es kalt, aber dann weiß ich auch, dass es kalt ist, wenn der ja, Schnee natürlich. ist. Natürlich,
0: ja, absolut. Ja, Regen ist halt äh, ne, schwierig. Aber das ist jetzt auch für einen Wuppertaler, ist Regen eigentlich der Normalfall. Insofern ist das auch wieder... Naja, ähm, ja, deswegen also, wenn das in diesem Jahr nicht möglich ist, gucken wir aber hoffentlich alle ktl streams und alle anderen Streams, wo man ein Theater unterstützen kann und ähm, ja, Das genau.
1: wäre natürlich wunderbar das wär Apropos
0: natürlich unterstützen Auch uns kann man hier unterstützen denn, äh, ne, wie wir jetzt schon äh, ausgeführt haben ist die Lage im Moment wieder ein wenig hoffnungsloser für uns oder zumindest mhm. ganz konkret gerade etwas äh, einnahmsloser Deswegen, wenn, ein, wenn euch dieser Podcast hier gefällt oder wenn wir euch leid tun oder wenn ihr einfach möchtet, dass ich mit dem Gebettel jede Woche aufhöre, dann schickt uns doch einfach Geld und zwar geht das an die äh, PayPal-Adresse www.paypal.me, me, me wie M -E, Schrägstrich Spontanlesung und da kann man dann äh, einfach in den virtuellen Hut uns eine kleine Spende schmeißen. Wir teilen das hier äh, schwesterlich und brüderlich und dann äh, ist das schon wieder ein bisschen schöner für uns und für euch hoffentlich auch, weil äh, was nichts kostet, ist auch nichts. Also kann man es sich selber schöner machen, indem man was bezahlt. Hat, man gibt dem also einen Ganzen eine Wertigkeit, die es vorher nicht hatte. Verstanden? Dankeschön.
1: Das hast du so. aber sehr schön gesagt. Sehr schön. <lacht> ja, mein <Mann>, glaube <war> <lacht> Sag
0: mal, Rosalie, lass uns gerade noch ein bisschen drüber sprechen, woher wir uns eigentlich kennen. Oh, da habe ich jetzt
1: auch, da habe ich gestern auch noch drüber, drüber nachgedacht, woher wir uns kennen. Mhm. Ich weiß ja, es jetzt wieder.
0: Ich weiß es auch wieder. Ich weiß sogar, seit wann. Und zwar habe ich bei mir im Flur ein gerahmtes Bild hängen von der Premiere der kleinen Meerjungfrau, die wir mhm. beide im Theater an der Nieburg in Oberhausen gespielt haben. Und zwar war das im November 2012. Ja. Das hängt 2012. da an der Wand. Und wir haben eigentlich beide, wir hatten quasi die, die Hauptrollen in diesem Stück, ne? Also auch die bekanntesten Rollen in diesem Märchen natürlich. von der kleinen Meerjungfrau. <lacht> Was warst du?
1: Ich war die Schwester der Meerjungfrau, die Hauptrolle natürlich.
0: Wer kennt sie nicht? Ja, aber das. Die Schwester. Aber die, das Und wer warst du? Ja, ich war, ich war, habe eine Rolle gespielt, die natürlich auch gerade dramaturgisch, alles in den Schatten stellt. Ich war nämlich der Butler des Prinzen. So.
1: Ja, unvergesslich, der Butler Absolut. des Prinzen. Ja, schon, die immer, wichtigste Person im schon
0: immer meine Lieblingsfigur gewesen. Also in, in, in dem Andersen Märchen, im Disney-Film, ist es einfach der Butler, der, der Diener die des Fäden. Prinzen. Ja, absolut. Aber natürlich auch die Schwester der <lacht> die Mehrschwester. Ja, gut.
1: Wir waren, wir waren, wir waren das nette Sidekick-Pärchen, sagen ja. wir es mal so.
0: Ja, du, <lacht> Aber jetzt, die sind es klingt ganz jetzt, wichtig für die Handlung. Natürlich. Nein. Und es klingt jetzt natürlich, es klingt viel blöder, als es war. Das war nämlich ganz im Gegenteil, war das eine sehr schöne Produktion, die mir viel Spaß gemacht hat. Mhm, das war ähm, auch schön. Das freut mich. Und äh, da haben wir uns kennengelernt, tatsächlich. Und dann haben wir da Stimmt. noch ein weiteres Stück gespielt. An der Nieburg? Soll ich sagen? Bitte. Darf ich es sagen? Bitte.
1: Shakespeare Torpedo.
0: Shakespeare Torpedo, genau. Was für ein Titel. Ich mochte diesen Titel eigentlich immer.
1: Ich auch. Hm? Ich mochte ihn sogar sehr.
0: Es wurde da nur intern irgendwie lang und breit diskutiert, ob man das Stück umbenennen muss, weil keiner kommt, weil sich keiner was drunter vorstellen kann. Naja, äh,
1: auch weil, auch weil, weil ich glaube, in dieser Region, wo liegt die? Also in, 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 der, in Oberhausen, ich glaube, in diesem Stadtteil können auch ähm, ich, was ist das, wie heißt dieser Stadtteil von Oberhausen?
0: Lirich, ist das Lirich? Lirich,
1: ja genau, es kann sein, irgendwie da und ähm, ich, ich glaube auch, ähm, dass viele auch mit Shakespeare, dass eigentlich viele gedacht haben Shakespeare und wollten sich das vielleicht auch gar nicht antun. Ich glaube, das war auch so mit so das Ding, äh, wenn, ja, äh, wenn der Titel schon Shakespeare auftaucht, äh, denkt man sich, ich möchte aber nur unterhalten werden und habe jetzt keine Lust auf irgendwie hochtrabende Literatur oder so vielleicht.
0: Vielleicht war das ein Punkt, ja. Vielleicht auch Angst vor Torpedos. Man weiß es ja nicht. So. <lacht> das ist ja, das ist ja die, daran
1: habe ich noch nicht gedacht. Die Erinnerung an
0: den Krieg ist ja gerade in oberhausen lierig, wenn man sich da mal so umguckt, allgegenwärtig. Und deswegen,
1: Boah, Ich hoffe, es hört keiner aus Oberhausen zu.
0: Ja, liebe Grüße. Äh, falls ja. doch, spendet einfach was und schreibt bei PayPal dann in, den, in, den Kom in die Kommentarzeile äh, Beschimpfungen. Das erreicht ja. uns, das okay. trifft uns am meisten. <lacht> so, Das ist auch ganz interessant, weil dieses, das ist ja der, der lustige Effekt beim Ruhrgebiet, weil das, ähm, wenn man diese Straße da durchfährt, dann ist man schon in Duisburg. Also das Theater ist in Oberhausen, aber ich wurde, als ich das allererste Mal hin bin, ich glaube zum, zum, zum Vorsprechen, da war ich, hat mich das Navi nach Duisburg geschickt, was aber auch die Niebuhrstraße war. Und ich musste dann An noch unter der Autobahn durch, unter der A3 durch. An
1: äh, die falsche Seite.
0: <lacht> ja, so ging das schon los.
1: Ja, hat, ich glaube, das hatte jeder. Jeder, der da angefangen hat irgendwann mal, ist immer ähm, mit dem Navigerät, da gibt es in Nieburgstraße. Nibur, Bur ein, also es ist ja halt nicht die Nieburgstraße, sondern die Nieburstraße mhm. gibt man ein und wenn man Pech hat, äh, da ist ja, durch diese Straße zieht sich ja eine Bahnstrecke, ne? also so eine ähm, äh, ja, Ist so eine das Bahn. nicht die A3?
0: Ich dachte, das wäre die nee, Autobahn. Da, Ach, guck.
1: Nee, ne, da ist auch die Bahn. Also da ist, fährt die Bahn, ist die Autobahn, glaube ich, nicht. Ah, da aber hast glaub, du hast mit Sicherheit recht. Die Autobahn
0: ist nicht weit, aber das ist wahrscheinlich, ist es nicht die Autobahn. Genau, das ist
1: eine ne Bahnstrecke, äh, fährt durch diese Straße durch. Ja. Und ähm, du kommst da nur durch einen Fußgängerweg, meine ich, zur anderen Seite. Wenn du jetzt auf der falschen Seite stehst, äh, kannst genau. du im Auto nicht. Die Straße kannst du auf jeden Fall nicht durchfahren, sondern nur über eine äh, Fußgängerbrücke. Äh, äh, die gibt es da wohl, das weiß ich noch. Und ich tatsächlich, hatte ich auch ähm, das gleiche Problem, dass ich auf der falschen Seite stand. Und ich bin auch wirklich, ich habe auch, also ich bin auch überhaupt nicht, ich bin gar nicht wieder auf die andere Seite gekommen. Ich weiß auch nicht. Also es hat echt gedauert. Das war ganz furchtbar. Ich war total verloren. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was los war. Also das war, das ist dann immer. Also dann stehe ich dann da und denke mir, wie komme ich denn da hin? Und ich glaube, irgendwann mal, also es mir, es ist mir, glaube ich, tatsächlich zweimal passiert, und als ich dann wieder da war, glaube ich, bin ich dann, habe ich dann geparkt und bin dann über diese Brücke gegangen und war dann letztendlich dann ja. irgendwann in der Nieburg, an der Nieburg. Und, äh, aber das ist, ähm, ja, das ist, ein, das ist auch ein Phänomen.
0: Ja, glaub. das ist aber auch einfach auch dieses, weil eben im Ruhrgebiet alle Städte so aneinander gewachsen sind, so zusammengebacken. Das kannst du <lacht> ja. dir ja sonst überhaupt nicht vorstellen. Du fährst irgendwie zu einem Vorsprechen in Köln und das Navi sagt dir in Düsseldorf, so jetzt bist du da. Das ist ja völliger Quatsch. Also das, das ist ja auch nur da möglich, wo, die, wo da die Stadtgrenzen so, äh, so fließend sind. Ja. Aber ja, und dann haben wir, um mal unsere, unsere gemeinsame Vita noch ein bisschen ja, genau. äh, vorzuerzählen, mhm. wir haben dann noch ein, eine ganze Reihe von Silvestergalas gemacht. Ähm, angefangen in der Villa Media in Wuppertal, die es tatsächlich Corona-bedingt auch schon nicht mehr gibt, die haben zugemacht. Ja, ich hab das leider auch
1: mitverfolgt im Internet also, und ja. muss ich, tut mir wirklich leid, also das, da äh, na, ja. blutet einem das Herz ja leider, weil das auch ganz toll, also der Besitzer ganz, ganz unheimlich nett war und umgänglich und toll und das Team super, einfach ähm, ja. tut einem schon leid, tut einem wirklich leid.
0: In der Tat, weil das auch wirklich, das ist eine, ich erlebe das ja jetzt ähm, immer noch, weil wir, das was für eine feste Gemeinschaft das geworden ist, der Kolleginnen und Kollegen, die da gearbeitet haben. Es gibt, hm. gut, den haben wir jetzt auch zuletzt ausgesetzt, weil es nicht mehr Corona, nicht besonders Corona-konform war, einen, äh, einen Stammtisch einmal im Monat. Wir gehen alle zwei Wochen äh, mit die, denjenigen, die möchten, äh, gehen wir wandern sonntags. So, das kann man ja noch. Ich glaube, jetzt kann man das auch nicht mehr im November. Das sind doch auch nur mit zwei Haushalten. Ist ja auch egal. Ähm, gucken wir nochmal, bevor es wieder losgeht. Äh, und, und ein das, Trinken. <lacht> Genau, oh ja, so, ich hab aber hier nur, ich hab, was hab ich hier, ich hab kalten Tee und, mm. äh, und schon sehr gestreckte Apfelschorle. Na, welche ja, welche jetzt...
1: Sorte denn Tee? Welche ähm, Teesorte?
0: ah, das ist aber gut, dass du fragst, das ist, äh, Prince of Wales Tee von Twinings. Ooh. Ja, da gibt es so, ein, ich hab das mal ausprobiert, es gibt so eine, so eine Select Finest Tea Selection oder sowas, wo von jeder Sorte zwei bis vier Beutel drin sind. Und da gibt es einen schwarzen Tee, der heißt Prince of Wales Tea. Was jetzt das Besondere daran ist, das hat mir die Packung nicht verraten, aber es schmeckt ganz gut. Vor allem kalt. Prost. Was trinkst du?
1: Prost. Ich trinke äh, Wasser.
0: Ja, das Wasser. Beste.
1: Meine neue Leidenschaft, Wasser.
0: Ist es dein <lacht> Corona-Hobby, Wasser trinken?
1: Ja, ich habe ja, ich, ich weiß ja nicht, ob... Ähm, Du es wusstest, aber ich habe ja, ich bin ja echt nicht so, ich oute mich ja, ich bin jetzt auch nicht, ich bin kein Podcast-Hörer und ich bin auch kein Wassertrinker gewesen. So, ja. gewesen. Und ähm, tatsächlich habe ich ja echt immer, ich habe ja immer Cola getrunken. Wasser ja. war ja nicht so mein Ding, erinnerst Co du dich?
0: Cola, also wir, wir zwei haben uns da auch wenig getan. Wirklich, ja. also als hätte, als wäre unser geheimer Auftrag gewesen, nicht etwa zu proben, sondern äh, eigentlich so viel cola Leid zu vernichten, wie möglich ist. Eben. Also das war ganz klar die Priorität bei uns ja. beiden.
1: Das stimmt. Wir haben uns auch immer schöne Flasche geteilt und die nächste geholt. Das weiß ich noch. Sogar Natürlich. in der Garderobe beim Fertigmachen. Nicht nur die Proben, sondern hinterher auch bei den Aufführungen. Ja, immer. Vor wir uns geschminkt haben. Zack. Immer.
0: Dass das nicht ja. ein einziges Süßstoffgerülpse war, unsere Darbietungen bisher, ist eigentlich auch ein Wunder
1: ja, das ist die Gewohnheit, ne, man, man kann sich an alles gewöhnen und dann ist, ja. muss man auch vielleicht nicht mehr so sehr aufstoßen. Nee, das aber stimmt. tatsächlich, ähm, und, ne, dann habe ich natürlich jetzt vor allem in der Zeit, wo man ähm, viel zu Hause war, ähm, mir versucht das auch wirklich jetzt mal abzutrainieren, ne, weil man weiß ja, Cola leid, ungesund und das war so Süßstoff mir bewusst, aus der Schweinemast. Auch. Süßstoff, das auch und, ähm, nee, geht einfach nicht mehr, ne ich muss ja jetzt auch ein bisschen auf meine Gesundheit achten, ich bin ja schon 95.
0: Im Stück natürlich. Im Stück, 2065.
1: Genau. Ja, und bin tatsächlich, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war ja auch nie so ein Fan von Mineralwasser und so aus, Flaschen oder Plastikflaschen noch schlimmer. Mhm. Und, ähm, habe, an, ähm, habe zu Weihnachten einen ähm, Soda-Stream bekommen. Ah, sehr gut. Und, und tatsächlich muss ich echt sagen, dass dieses Wasser schmeckt mir wirklich, das ist ja aus dem Wasserhahn im Prinzip, dass du dann selbst aufsprudelst. Mhm. Und ich muss sagen, das schmeckt mir wirklich ganz gut. Also ich komme damit gut zurecht und habe mir das auch wirklich, also ich trinke jetzt mittlerweile gar keine Cola mehr. Also es ist so ein positiver Effekt ähm, für mich gewesen jetzt, dass ich da auch ein Ziel hatte und gesagt habe, nee, komm, ist ungesund, lass es jetzt mal weg. Und, ähm, auch im Theater? Ja, auch im Theater tatsächlich. Erstaunlich. Ja. Da habe ich ja quasi Ja. ja?
0: Und merkst du nee. da irgendwie Merkst du irgendwie was? Weil angeblich ist das ja auch, auch äh, provoziert das ja äh, Hungergefühl. So, diese, diese Süßstoffeinnahme, diese massenhafte. Nö. Merkst du da irgendwie also ich
1: habe gar nichts. Also ich, ich merke jetzt Also ich merke nicht, dass ich irgendwie mehr Hunger habe oder weniger Hunger mhm. oder so. Es ist, ich esse genauso viel wie immer.
0: Ja, das was du dir hm. auch absolut leisten kannst. Ja, Wir aber haben, äh,
1: und ich, ähm. Nee, also da merke ich, da merke ich komischerweise nichts. Und ähm, also ich habe da jetzt auch nicht so. Also mir, mir geht's es mir geht's gut, so ja. kann ich, kann ich sagen, aber es ging mir jetzt mit der Cola Light auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, ähm, wenn man das jetzt noch Jahre weiter betreibt, dann, dann sieht man dann vielleicht auch noch die Auswirkungen. oder merkt es natürlich, man hat natürlich, man muss natürlich sagen, man hat ja auch, ich meine Leid, Süßstoff etc. ist ja auch irgendwie Zucker, ist ja generell eine Sucht, die man dann auch hat. Ne? Eben,
0: ja. Und ich
1: hatte natürlich auch ein bisschen Entzugserscheinungen, was passiert so, weil man hat dann so Kopfschmerzen so ein bisschen. Das habe ich natürlich schon gemerkt, dass mir das Koffein gefehlt hat so ein bisschen. Diese, diese kontinuierliche Koffeinzufuhr auch. Mhm. Aber... Ähm, das ging dann auch. Also das war dann irgendwann, da muss man erstmal über den Punkt rüberkommen. kommen. Das hört sich an, als wäre ich total süchtig gewesen. Ja, war ich auch. Aber ähm, das. Also da bin ich echt, Das, das ähm, da freue ich mich einfach drauf, dass ich das geschafft habe. Weil ich echt nie, Super. ich fand Wasser immer, ich fand es immer, ich habe immer gesagt, es ist für mich immer nach Hundeschnauze irgendwie. Jenes Wasser <lacht> im Glas oder ob es jetzt aus der Flasche war. Es hat für mich immer nach Hundeschnauze gerochen.
0: <lacht> gerochen auch noch?
1: Gerochen, ja. <lacht> das fand ich irgendwie, ich konnte, das was. also, nee. Also das war, war ich war nee, ich hab, fand die Leute auch immer toll, die Wasser getrunken haben und so. Ich meine, zum Sport habe ich natürlich Wasser auch getrunken, wenn ich äh, mich sportlich betätigt habe, dann äh, habe ich das auch getrunken und habe das nicht so wahrgenommen, weil da hat man ja auch wirklich richtig, da geht's ja auch dem Körper Flüssigkeit zuzuführen. Ja. Aber ähm, so also ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, oh, ich trinke mal ein Glas Wasser, ich habe gerade Durst oder ich habe gerade Appetit. Nee. Also nee. Ja, aber und, ich weiß und es fehlt nicht dir auch, was gar
0: nicht Es fehlt dir gar ja. nicht was mit Geschmack zu trinken irgendwie?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe ja. ja erst so ein bisschen immer nur äh, die Cola so ein bisschen verdünnt, bis ich sie ganz weggelassen habe. Also mhm. immer mit Wasser verdünnt, bis ich es ganz weggelassen habe. Und äh, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, dass ich sage, oh, jetzt ein Glas Cola oder so. Ja. Oder dass ich jetzt tatsächlich, bestelle ich mir jetzt auch, ähm, wenn ich äh, irgendwo essen gehe oder mal essen gegangen bin, tatsächlich auch ein Glas Wasser. Oder höchstens mal, oder vielleicht mal ein Wein, wenn es dann was Schönes sein soll. Aber halt keine ja. Cola mehr. Tatsächlich keine Cola mehr. Super. Ne? Ja. Finde ich auch. Sehr
0: gut. Und hast du sonst noch, jetzt übers Jahr, also seit, dem, seit äh, März ungefähr, hast du irgendwelche absonderlichen Hobbys noch? Äh, Wassertrinken ist ja jetzt kein absonderliches Hobby. Äh, irgendwas oh ja, für mich schon. Dir angeeignet? Ähm, also hast du angefangen nö. zu basteln <lacht> oder irgendwas?
1: <lacht> nö, basteln habe ich ja vorher schon gemacht.
0: Mhm.
1: Also ich wünschte, ich muss auch ganz ehrlich zu, ich wünschte, ich wäre sportlicher gewesen. Ne? Also ich war vorher wesentlich sportlicher als ähm, nach dem Lockdown oder während des Lockdowns. Ich habe ich hab dann immer im Internet gesehen, ach, die machen Yoga und Sport und kann man zu Hause ganz viel machen. Ich wollte es immer, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Ja. Sieht ja keiner. Wenn <lacht> <lacht> Sieht, <lacht> ja, <lacht> Sieht ja, ja Kannst ja eh nicht rausgehen, für wen, dann, für wen willst du dann Sport? Nein, Scherz beiseite, aber ja. ich wär, hätte gerne irgendwie, denke ich, mir, viel lieber Sport gemacht, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja so ein, oh, ich bin ja so ein Fernsehgucker. Ich bin ja ein ganz schlimmer Fernsehgucker und da hatte ich zum ersten Mal ähm, so das Gefühl oder ich, also die Bestätigung, ich darf es, ich darf jetzt gucken, weil ich kann ja nichts anderes ja. machen. Ich darf es. Also na gut, aus, mit Ausnahme jetzt von Sport oder so, ja. aber ähm, das war für mich dann ganz toll zu sagen, ja, aber ich habe ja ich hab ja Berufsverbot, ich kann ja gerade nichts machen ja. und ähm, habe dann echt wie eine Geisteskranke natürlich Fernsehen
0: geguckt. Ich, oder, ja.
1: Ja, na, jetzt Salopp gesagt, aber ja, ich weiß, klar. also tatsächlich. Ich tu mich, also, ich tu,
0: also du, hast, du hast natürlich vollkommen recht. Aber ich tue mich immer mit diesem Berufsverbot-Begriff schwer, weil das eben aus, aus anderen, das hat irgendwie einen komischen Kontext. Das klingt so ein bisschen nach Drittem Reich und DDR irgendwie. Das äh, de facto wir dürfen ja unseren Beruf versucht, ausüben, nur nicht, vor, <lacht> nur nicht vor Leuten, dürfen ja, uns nur als <lacht> Ja, das ist So auf dem Bad. Kannst du mal einen Monolog ja. im Bad oder singst du mal ein Lied im Keller oder so. Dann kannst du gerne genau. deinen Beruf ausüben. Ähm, Eben. Darf nur in dem Keller keiner das sein. Geld? In Bad.
1: <lacht> wer Wer bezahlt mich dann? Wer bezahlt mich dann?
0: Ja, das... Äh, äh, Mama und Papa. Genau.
1: Die könnte man nur einladen.
0: Ist <lacht> ja, als ein, einen anderen Haushalt, genau. Sag mal, apropos ja. Fernsehen gucken, hast du irgendwie einen Tipp, hast du eine Empfehlung für uns?
1: Oh, lass mal überlegen. Was, ähm, was ich viel ähm, geguckt habe. Ähm, ich denke mal drüber nach. Ich war jetzt so spontan, fällt mir nichts ein. Ich gucke ja, ähm, weil ich auch ziemlich viel geguckt habe. Also Ich gebe ja jeder amerikanischen Serie eine Chance.
0: Das ist sehr nett von dir.
1: Ja, ne, ich bin, also, das ist äh, tatsächlich so. Aber ich muss auch sagen, ich habe, ähm, ich habe, habe kein Netflix. Also das heißt, ich uh. suche mir das nicht aus, und ja, uh, das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Ne? Die meisten Leute, die gucken gar nicht mehr Fernsehen oder so, die seppen nicht mehr durch. Ich finde es super durchzuseppen. Ähm, natürlich kenne ich jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch nicht die Erfahrungswerte eines äh, Netflix-Kundens. Also ich weiß jetzt nicht, wie es, also hast du Netflix? Ja. Ja. Habe ich. Also ich kenne auch nur ja?
0: Ja, es ist tatsächlich, also es, ich finde es aber auch, also ich gucke gezielt Dinge natürlich. Ähm, mhm. Wobei ich aber auch zum Beispiel, ich habe jetzt vor Babylon Berlin geschaut, das habe ich über die ARD-Mediathek komplett geguckt. Mhm. also die Möglichkeit, gibt es ja auch. Man kann ja quasi streamen, ohne äh, Kunde eines Streaming-Anbieters, eines bezahlbaren Streaming-Anbieters zu sein. Ähm, und ich gucke auch über Netflix gezielt Sachen, aber ich tatsächlich finde ich das auch mal schön, einfach durchzuseppen. Durch zu ohne jetzt gezielt die Aufmerksamkeit auf irgendwas zu lenken, weil irgendwas auf Netflix anmachen, was dann im Hintergrund dudelt, das kann ich irgendwie nicht. Aber ich kann gut irgendwie so einen Sender durchlaufen lassen.
1: Ja, genau. Ja, das ist bin, also ich bin dann halt auch, äh, ich gucke einfach gerne durch, was gerade läuft oder natürlich, oder gezielte Sachen. Ich meine, ich habe ähm, Sky, habe ich wohl aber mhm. das ist ja auch da hast du ja auch noch es ist ja auch so ähnlich so ein bisschen wie Netflix bloß ich denke mal das Angebot ist ein bisschen reduzierter einfach
0: Ja, da kannst ne, natürlich Sky auch gucken weniger meines erachtens tatsächlich genau
1: ja. da hast du natürlich auch kannst du dann gibt's ja noch da kannst du auch in ein Menü gehen und dir Sachen angucken die ähm, im Internet dann ähm, für dich bereit liegen quasi mhm. aber ähm, dadurch dass ich ja auch so einen schlechten Internetanschluss habe oder so ein schlechtes WLAN <lacht> je nach Wetterlage ja. Ist das auch so nicht wirklich eine Option für mich? Und ich gucke dann quasi das reguläre Programm von Sky und seppe dann auch tatsächlich durch, was so läuft und, und was gerade kommt. Und wenn ich äh, wenn ich dann Lust habe und es äh, kommt gerade, dann mache ich das natürlich. Ja. Und ähm, deswegen, das ist natürlich auch gleichzeitig die Begründung, dass ich kein Netflix habe. Nicht weil ich ein Gegner davon bin, sondern weil ich einfach ähm, ein schlechtes WLAN habe. <lacht> ich glaub, ja
0: gut, wenn das natürlich, wenn man das nicht richtig nutzen kann, ist das natürlich auch doof. Eben. Also dafür ist es Eben, dann doch zu stimmt. teuer, klar
1: und ich, und, und ich denke mir auch so ich kenne mich ja, ich glaube ich würde auch ähm, ich würde dann wirklich nur noch vom vom Fernseher hocken also, Oh, ich ich finde einfach, ich, ich gebe es zu, ich liebe Fernsehen gucken, ich liebe es einfach. Das ist ein, andere sagen, die äh, machen haben Singen als Hobby oder, weiß ich nicht, oder Klettern oder so. Ich habe Fernsehen gucken als Hobby, <lacht> weil ich das es saugt. super finde. Das ist mir auch, also, und ich, je nachdem, was man guckt, muss man auch nicht immer sagen, dass Fernsehen verblödet oder so. Ich, es, es lenkt ja immer davon ab, ähm, selektiv zu gucken Klar. vielleicht. Oder manchmal hat man nur Lust, sich zu bedudeln, bedudeln zu lassen. Und ähm, ich finde es einfach, ich finde es toll. Und ähm, ja. So viel dazu.
0: Das ist ein ein, ich kenne ich kenne kenn das Zitat von Günter Jauch, wahrscheinlich ist es älter und nicht von ihm, aber äh, das hat er übers Fernsehen gesagt, das gilt auch fürs Internet, finde ich. Das Fernsehen macht die Schlauen schlauer und die Dummen dümmer. Also je nachdem wie super. man es nutzt, halt, ne?
1: Kann ich total unterschreiben. <lacht>
0: total Fragt
1: sich jetzt nur, zu welcher Gruppe ich gehöre. Oder ob es
0: da nicht auch Überschneidungen gibt, ob man nicht auch als schlauer manchmal dümmer wird, je nachdem, wo man hängen bleibt. Aber gut. Ja, das kann auch sein. Ah, jetzt habe
1: ich, jetzt ist mir jetzt Entschuldige bitte. Jetzt ist mir noch eine gute Serie eingefallen, die ich empfehlen kann, die ich mit wahnsinniger Faszination geschaut habe. Nee, das ist, das war sogar tatsächlich auch eine, ich glaube, eine Eigenproduktion von Sky. Äh, sagt dir Tschernobyl was?
0: Ja, 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 ja.
1: Also, abgesehen jetzt von der von der Katastrophe, also Tschernobyl, äh, die, als die, die Atomkatastrophe, genau. die dort passiert ist, da gibt es eine Serie dazu, also wie das alles passiert ist, was da also war. Die ist un, also ich fand die unheimlich toll, ich fand die unheimlich gut. Also, mir hat die unheimlich viel Spaß, will ich jetzt nicht sagen, gemacht zu gucken, <lacht> aber ich, das ist jetzt natürlich. Aber ähm, ich finde generell einfach so ähm, Serien, ähm, also historische Serien, die so ein bisschen ähm, Inhalt haben, finde ich generell super. Also, Sachen, die wirklich passiert sind, ähm, äh, nochmal in so einer Serie darzustellen, finde ja. ich, ähm, interessiert mich sehr. Also, wenn da viel Wahrheitsgehalt dann natürlich dabei ist. Ne? Also, ich meine, klar sind da äh, ein paar Sachen natürlich, ne, Personen etc. vielleicht auch ausgedacht oder, oder es gibt natürlich auch wirklich historische Personen, die darin vorkommen. Aber ich finde, es ähm, finde ich, äh, fasziniert mich eigentlich immer. Solche solche Serien faszinieren mich total und Tschernobyl fand ich unheimlich toll gemacht. Also, ähm, das äh, kann ich, ich echt empfehlen.
0: Ja, ich muss das auch nochmal, weil ich habe, glaube ich, so anderthalb Folgen geguckt und dann ich hatte irgendwie nicht die Ruhe dafür, weil die und die und Konzentration, die weil, ja, weil die, wenn ich mich richtig erinnere, wenn das aufgrund der dessen, was ich bisher geguckt habe, repräsentativ ist, dann läuft das alles mit einer, mit einer ungeheuren Ruhe ab, mit einer, mit einer Gemächlichkeit, schl schlittern da sämtliche Figuren, schreiten da auf die Katastrophe zu. Was auch wieder mhm. seine ganz eigene, äh, seinen, seinen Sog entwickelt. Aber ich bin da irgendwie, wie gesagt, ich muss es nochmal probieren. Manchmal ist man ja, ja bei der besten Serie einfach gerade nicht in der Stimmung.
1: Das kann sein, das kann sein. Also ich bin da ja, also ich habe da ja sowieso wahrscheinlich auch einen verschrobenen Geschmack, was das angeht, denke ich mal. Weil, ähm... Viele Serien, die ich auch mal gerne geguckt habe, die wurden auch halt mal eingestellt, nach zwei Staffeln oder nach einer Staffel. <lacht> <lacht> Immer wieder, auch deutsche. Ich gucke ja auch zwischendurch auch mal deutsche Sachen ganz gerne, also jetzt nicht äh, irgendwelche Soap-Operas, -Oper aber es gibt ja ganz tolle deutsche Produktionen auch. Und das, Natürlich. Ähm, ja, und dann gibt es die halt nicht mehr, oder? Oder das läuft nicht mehr. Das ist dann immer so ein bisschen, wo ich mir denke, ja, hast dich gerade dran gewöhnt, findest du gut und dann ist es weg. <lacht> also vielleicht liegt das an meinem Geschmack, dass ich keinen allgemeinen äh, Geschmack habe, was das angeht, irgendwie für die Allgemeinheit zugänglich. Aber ähm, ja.
0: Aber kannst du ja, dir vorstellen, die die wenn die Quoten reinkommen in so einer Fernsehredaktion und die die gucken sich das an dann sagt der eine zum anderen, hat schon wieder nur die, aus, ja, ja, wieder nur die aus Recklinghausen. <lacht> Kein, ja. anderer hatte, kein anderer hat sich das angeguckt.
1: <lacht> habe ich mir auch schon gedacht. Also das, was ich gut finde, das ist auf jeden Fall ein Garant dafür, dass es nicht läuft. <lacht> nicht bei allem, aber bei vielem, wo ich mir gedacht habe, ja. Ja, dann,
0: ich dann, dann auch empfehle auch so ich eine... dir jetzt auch nichts, weil dann hinterher wird das eingestellt, weil du es geguckt hast. Das möchte ich jetzt auch nicht. Ja, ich Also bitte auch mal bleib weg tolle... von The Cru Bleib einfach weg von Netflix. Das ist ganz gut. Okay,
1: ja, ne? <lacht> okay.
0: Oh Mann. Schade. Ja, nu. Aber es gibt da, to äh, egal, es ist ja jetzt auch keine, keine Werbeveranstaltung für Netflix, aber, <lacht> aber The Crown müsste dir, oh, egal, wird jetzt auch fortgesetzt. Aber
1: ist das so, ist das was, also The Crown ist, es ähm, ist jetzt aber, also ich habe davon auch schon mal gehört. Downton Abbey zum Beispiel, das habe ich auch geliebt. Ah, oh, ja, Downton Also das so, jetzt, jetzt fallen mir gerade wieder so ein paar mehr Sachen ein, aber.
0: Mega. Oh, ja, das ja. ist gut. Und The Crown ist halt, äh, behandelt die äh, Regentschaft von äh, Queen Elizabeth II. So, und das ist jetzt die, die Staffel, die jetzt kommt, die beschäftigt sich, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Ende der 70er, Anfang der 80er. Also es kommt jetzt Lady Di ins Spiel. Und uh. äh, Margaret Thatcher und so. Und es ist eine, uh, wirklich, um da kurz doch nochmal die, die, die Werbetrommel für zu rühren, es braucht die Serie gar nicht, es ist längst kein Geheimtipp mehr. Äh, aber falls du also du hast es ja offensichtlich noch nicht geguckt und falls es noch einer nicht kennt, das ist halt wirklich extrem, also die die Kulissen sind großartig, die Kostüme sind großartig, die also es, die Texte sind, die Bücher sind unfassbar gut und die Schauspieler auch allesamt, also es sind wirklich großartige Menschen, sagen großartige Texte in wunderschöner Umgebung, also es ist wirklich Guckst ganz toll. Guckst du denn in
1: Originalsprache, also ja. in Originalsprache oder in okay mhm.
0: mit, mit äh, Untertiteln, je nachdem was Mission kommen ja verschiedene Akzente. Je nachdem, in welchem äh, Kontext das spielt. Und äh, das ist nicht immer ganz einfach zu verstehen. Also ich mache mir immer, ich gucke immer Englisch mit englischen Untertiteln. So. Ah, okay. Mhm. Ja, nee,
1: das ist ja auch immer, ne, hat man ja auch so Gewohnheiten irgendwie, dass es, äh, ich gucke zum Beispiel auch immer sehr gerne Englisch. Wenn ich die Möglichkeit habe, es in der Originalsprache zu sehen, nutze ich diese natürlich.
0: Ja, wobei natürlich auch das Synchronhandwerk ein, ein tolles ist und das... Äh, Finde, da ist man oft das, man hatte mal oft so einen, so einen dünkelhaften äh, ich gucke nicht ich gucke nichts auf deutsch und so äh, das ist natürlich ich habe mal bei bei ähm, Max Gold das ist aber auch schon viele Jahre her da ging es um die Simpsons der hat geschrieben äh, dass das ein es ist ein visuelles Medium Fernsehen und das soll so äh, nee was hat er denn ich kriege geil ich kriege das zitat nicht mehr hin also man soll auf jeden Fall nicht lesen müssen was jetzt dieses er hat nicht gesagt es ist ein visuelles Medium ähm, also, dass man auf jeden Fall das so, so aufnehmen sollte, wie es am einfachsten ist und nicht dabei mitlesen sollte. Und deshalb ist es gut, dass Sachen synchronisiert werden. So Und es kann ja auch nicht jeder so gut Englisch. Aber wenn man wenn wenn es einem möglich ist, dann ist das tatsächlich am unmittelbarsten. So, ja, boah. ich habe
1: auch, also ich, ich finde es auch, also ich, ich ich mag auch, also die deutsche Synchronisationsbranche ist ja auch wirklich top. Also, ja. das stimmt ja auch. Also, ähm, Manchmal sind manchmal sind die ähm, die Synchronisation ja auch fast besser noch als das Original gesprochen. Also man versteht verständlicher ja teilweise. Manchmal nur, Fall. Es gibt ja ein paar ja. Schauspieler, die nuscheln auch. ne? So.
0: Das stimmt. Also da verstehe, das ich, gar, da verstehe rein, ich gar nichts mehr dann. Es gibt es gibt Fälle, wo tatsächlich wo der deutsche Schauspieler besser ist als der Englische natürlich. Warum auch nicht? Apropos warum auch nicht, sollen wir mal zum ja. Kerndingens dieses Podcasts kommen, zur Kernkompetenz. Warum
1: auch nicht, ja, auch sehr nicht. gerne.
0: Denn dazu haben wir jetzt erstmal unser wunderbares Jingle, das Florian Albers uns gebastelt hat und das spielen wir jetzt an dieser Stelle mal ein. Du wirst es jetzt nicht hören können, weil ich das erst im Nachhinein da reinbaue, aber du bist auch wie alle unsere Gäste aufgefordert, so zu tun, als hätte es dir wahnsinnig gut gefallen. So, okay. wir, wir, machen jetzt, wir sind jetzt einen Moment ruhig. Dann schneide ich das da rein und dann äh, sage ich Bescheid und dann kannst du, kannst du deiner deiner Bewunderung freien Lauf lassen, okay? Alles klar. Also hier kommt unser Lesejingle, unser Podcast Jingle von Florian Albers, bitteschön. So, das war das. Toll, oder?
1: Super. Geil. Voll schön.
0: Ja, und auch so schön Klasse. gesungen, oder?
1: Hat der toll, ja, wirklich. Ganz groß. Ja. Hat mir wirklich sehr gut gefallen.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Wann hat der das, das denn weiter. gemacht? Äh, das hat er so im April, März, April, relativ früh. Das haben wir ziemlich, äh, es gibt wenig Folgen, wo das nicht vorkommt, glaube ich.
1: Schön. Ja. Nein. Gefällt mir. Es
0: ist aber auch, man kann es, man hört es dem nicht an, es klingt jetzt nicht nach März oder April. Es klingt einfach zeitlos. Es ist einfach schön. Ah. Florian Albers von Klangpoesie, der kann man auch Werbung machen. Die haben wir ja auch in dem. Das waren ja meine ersten äh, Schwangerschafts-Baby-Babyschaft. Genau. Meine ersten oh, du bist Babypausen. schwanger, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Es sieht nur so aus. Äh, es ist gar, es ich weiß, die Vertretung, schwanger. die Schwangerschaftsvertretung. Die babypausen <lacht> schwanger, Babypausenvertretung waren äh, äh, Tamara Peters und Florian Albers. Und die kann man, da müssen wir auch sehr die Daumen drücken, die haben Anfang Dezember Premiere mit dem Musical die letzten fünf Jahre im kleinen Theater Bad Godesberg in Bonn. Ähm, ah, das ist also jetzt ja. noch nicht von den Maßnahmen beeinträchtigt, äh, dieser Premierentermin. Also alle die Daumen drücken und vor allem auch mit den, also wenn man die Daumen drückt, kann man schlecht Auto fahren und nach Bonn fahren, aber man kann zum Beispiel Daumen drückend Bus und Bahn fahren. Also man kann beides. Man kann dahin und sich das angucken und gleichzeitig Daumen drücken, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Ansonsten, wenn man mit dem Auto fahren möchte, dann hört man kurz auf, die Daumen zu drücken. Man kann ja zwischendurch immer mal rechts ranfahren und wieder Daumen drücken und dann fährt man wieder weiter. So.
1: Boah, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber gut, dass du es erwähnst.
0: Mit den Daumen? Ich
1: drücke auch die Daumen, ja. Ich ja. drücke auch mal die Daumen. Ja, ja man muss das steuer. auch
0: ab und zu mal, man sagt so oft, ich drücke die Daumen, man muss das aber dann auch manchmal tun. Ich drücke hm. zum Beispiel jetzt die Daumen.
1: Ich habe es ja tatsächlich jetzt auch gerade gedrückt.
0: Schön. Mensch, was für eine Gemeinsamkeit. Toll, 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 Florian und Tamara, In der das Tat. klappt. Ja, Nein, und wirklich, ich möchte ich das, das nämlich euch. auch, dass ich sage das auch ganz eigennützig, weil ich mir das gerne angucken möchte. Fertig. Ja, ist auch ein tolles Stück. Auf jeden Fall. Ja. So, und apropos toll, toll ist auch, dass uns Menschen tatsächlich Texte schicken. Und da haben wir einen Stammhörer, das hat er schon in den tatsächlichen Lesungen im Café Goldmund in Ehrenfeld getan und er ist auch immer hier akustisch mit dabei und schickt uns auch Texte, die wunderbarerweise auch selbst geschrieben sind. Ich spreche von Peter Fassbender, liebe Grüße an dieser Stelle, und der hat uns einen selber geschriebenen Text geschickt, der, den hatte ich dir eben weitergeleitet, hast du ihn vor dir?
1: Verunfallt, ich habe ihn gerade aufgemacht, ne?
0: Wunderbar, verunfallt, genau. So, jetzt können wir uns, jetzt habe ich mir das natürlich, weil wir das ja alles ungeprobt tun, per Definitionem, ja. äh, noch keine mhm. Gedanken gemacht, wie wir das aufteilen können. Ähm… Willst du mal, soll ich mal, wir machen ja gleich auch noch Pinocchio, kleine Vorausschau auf das Ende dieser Folge. Da wirst du ja. die Erzählerin sein. Willst du jetzt dann mach mal, du jetzt den Erzähler, willst, genau. Dann mach ich jetzt hier den Erzähler und du machst die Stimme. Super. Genau. So. Also, verunfallt. Ach,
1: alle Stimmen dann?
0: Ja, komm.
1: Wie viele sind das denn?
0: Elf. Ich, ich habe hab doch keine nicht. Ahnung.
1: Okay, wir probieren. Okay, komm, wir machen ja es spontan, einfach mal. Wir probieren es einfach mal. Warte mal, es
0: gibt doch. Nee, komm, dann, machen, dann mach. Dann soll ich noch den. Also es gibt den Arzt und den äh, Kommissar. Wen möchtest du machen?
1: Ja. Such du den das aus. Mir ist das egal.
0: Dann mach doch du den Notfallarzt. Okay. Also, du fängst an.
1: Ah, okay. Ah, ja, jetzt sehe ich es. Notfallarzt. Alles klar. Hm? Okay. lass uns loslegen. Ich ja. freue mich.
0: Alles klar. Verunfallt von Peter Fassbender.
1: Kommt leider immer wieder vor. Die Leute sind ja auch immer so unvorsichtig,
0: sagt der Notfallarzt über die Leiche gebeugt. Haushaltsunfall? Der Kommissar schaut den Arzt ungläubig an. Sind Sie sicher? Dr. Stein steht auf und wendet sich dem Kriminalbeamten zu.
1: Sicher, sieht man doch auf den ersten Blick. Die Frau war beim Putzen.
0: Kommissar Geroll atmet tief ein oder auch durch, wie es hier steht. So weit gehe ich ja noch mit Ihnen, aber man muss ja doch die äußeren Umstände mit berücksichtigen. Der Arzt zuckt mit den Achseln.
1: Auch unter Berücksichtigung der äußeren Umstände ist die Frau tot.
0: Das steht außer Frage, Dr. Stein, aber wie schaut es mit einer Fremdeinwirkung aus?
1: Kommissar Gerol? mir ist ja schon klar, dass es Ihr Job ist, alles zu hinterfragen. Aber hier, wie schon gesagt, sieht man doch auf den ersten Blick, dass es bei der Hausarbeit passiert ist. Nur weil in Ihrem Dienstbezirk keine Morde geschehen, muss man ja keinen mit aller Gewalt konstruieren.
0: Der Kommissar schaut den Arzt einen Moment schweigend an. Ist so etwas in Ihrer Medizinerkarriere schon öfter vorgekommen?
1: Diese Todesart? Na sicher, kommt immer wieder mal vor.
0: Ich meine natürlich die Umstände, die zum Tod führten. Mit einer verlegenen Geste murmelt Dr. Stein...
1: In jedem Fall ist gewiss etwas anders, aber so in groben Zügen kommt das immer mal vor und gerade diese dummen Haushaltsunfälle sind auf ihre Weise jeweils unterschiedlich. Eben auf ihre eigene blöde Art, fast lächerlich, wenn es nicht so traurig wäre.
0: Und Sie glauben, die Rechtsmedizin wird das genauso sehen? fragt der Kommissar nach. Dr. Stein nickt kräftig mit dem Kopf.
1: Schwiegerpapa wird das nicht anders sehen, weder wollen noch können.
0: Kommissar Gerold verzieht das Gesicht. Nun gut, Haushaltsunfall. Er kritzelt in sein Notizbuch. Ihre Schwiegermutter ist also bei Reinigungsarbeiten im Putzeimer ertrunken.
1: Brüller. Schön, Super.
0: schöne Wendung. Ich,
1: ich, war, ich dachte, jetzt geht's noch weiter, aber ich sehe, hier kommen gar keine Seiten mehr. Nein,
0: das ist die Pointe. Und ja, ich ja. finde total gut, weil Super. ich wusste überhaupt nicht, worauf das hinsteuert.
1: Ich auch nicht. Und ich finde es jetzt, jetzt gerade ein bisschen schade, dass es schon vorbei ist.
0: Ja, jetzt hat mir gerade die Charaktere etabliert, weißt du? <lacht> ja. Wir haben uns so eine Mühe gegeben. Aber schön. Ja. Nein, ist ganz,
1: also, das, ist jetzt auch, das ist selbst geschrieben. Das ist also, selbst oder, geschrieben, oder ist genau. Toll. Herz, also ne? Super. Also Kompliment an den Autor, tatsächlich. Es ja. ist, ist eine schöne Geschichte.
0: Ja, finde ich auch. Vielen Dank, lieber Peter. Peter Fassbender. Danke, Peter. Um dem, äh, dem Autoren nochmal die Ehre zu geben. Sehr schön. Mensch, und dann, meine Liebe, wir haben ja noch, wir haben in den letzten Wochen eine, eine kleine neue Tradition, die habe mhm. ich jetzt auch noch gar nicht mit dir besprochen. Wir haben okay. eine Wikipedia-Seite der Woche. So, also mhm. das sind merkwürdige Wikipedia-Links, die ich gesammelt habe, beziehungsweise einfach wik merkwürdige Wikipedia-Links gegoogelt habe. Ähm, und ich lese dir jetzt die Liste vor und du darfst dir einen aussuchen und das lesen wir dann auch noch. Okay? Okay.
1: Okay.
0: Das schicke ich dir dann und dann haben wir es beide. Also, ähm, die, hier geht die, die Liste fängt jetzt an. Pass auf. Ja. Synofair, soll, ich
1: Stopp, soll ich sofort Stopp rufen, wenn ich was gut finde? Oder soll ich abwarten? Du kannst auch bis, kannst auch bis zum Ende ist. warten. Okay. Du musst dir dann jetzt, nur merken, jetzt. was du
0: gut fandst. Also, okay, gut. Also, Paris-Syndrom, Tarar, voynich manuskript Buffalo-Buffalo-Buffalo-Buffalo-Buffalo-Buffalo-Buffalo-Buffalo Petricor Teekanneneffekt Oscar die Therapiekatze Schweineorgel oder Wilhelmsschrei
1: Oh, also die sind alle ziemlich gut. Mich, wird interessi mich interessieren prinzipiell alle erstmal.
0: Das finde ich schon mal gut.
1: Ja, super. Zuerst dachte ich, Pariser Syndrom, Paris Syndrom oder was war mm. Paris-Syndrom. Da dachte ich, ah, Paris, ha? Huh? Aber ich muss sagen, Buffalo, 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 Buffalo. Reizt mich sehr. Das möchte alles klar, warte, <lacht>
0: dann kopiere ich das. <lacht> äh, Link kopieren. Soll ich es dir per Mail schicken?
1: Ja, schick mir per Mail. Genau, dann, kann ich dann eben haben
0: wir Rosalie, da bist du. So, dann einsetzen und weg damit. So, ich rufe mir das hier auch auf. Ich glaube, das ist auch wirklich gut, alleine weil es so bescheuert ist.
1: Eben. Und ich stehe ja auch bescheuert.
0: Eben. Hast du es schon?
1: Nee, noch nicht.
0: Okay. Ich ist, es, ich aktualisiere ist es bei mir mal. raus? Gesendet. Ich, bei mir ist es gesendet, um 14.47 Uhr. <lacht> an dieser Stelle hört man, wie man Spam. ist schweigen. im Spam.
1: Guck mal, er ist im, im Spam. Im Spam, ist Spam. das ist ja wohl
0: eine Unverschämtheit. Was soll es denn da? Wirklich? Das ist edler Content hier. Premium-Ware. Das gehört nicht in den Spam-Ordner. Sowas.
1: So. Okay.
0: Ja. Dann, bitte. <lacht> Ach, ich, mal ich muss das
1: Ganze lesen.
0: Ja, wir können auch abwechseln. Aber fang du doch gerne mal an. Du bist ja die Gästin.
1: Okay. Buffalo, 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 Buffalo ist ein grammatisch korrekter, englischsprachiger Satz. Er ist ein gebräuchliches Beispiel dafür, wie aus einem homophonen bzw. homonymen Ausdruck aufgrund der Polysemie komplexe Sätze gebildet werden können. Punkt. Ja. <lacht> Hintergrund. Also ist doch jetzt das Nächste, ne? Genau. genau. <lacht> Hintergrund. Ins Deutsche übersetzt bedeutet der Satz Büffel aus Buffalo, die von Büffeln aus Buffalo schikaniert werden. Schikanieren Büffel aus Buffalo. Er verwendet <lacht> Buffalo in den Bedeutungen Bison, Bison, Bison. Mehrzahl, äh, statt Buffalo wie Täuschen, irreführen, ins Boxhorn jagen. Anmerkung Englisch to Buffalo. Als Urheber des Satzes werden sowohl World redakteur Dimitri Borgmann, als auch William J. Rappaport, Professor an der Universität at Buffalo the State University of New York sowie Annie Zenghez Annie Zeng has, eine ehemalige Studentin Stephen Pinkers genannt so kommt dann also
0: da haben wir dann, auch? genau dann kommen noch sie auch Liste von Wortwiederholungen und im englischsprachigen Raum ist auch der Satz James while John hat 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 großen Teil aus einem einzigen mehrfach verwendeten mehrdeutigen Wort aufgebaut ist. In schwedischer Sprache gibt es einen Satz, der ausschließlich aus der Wiederholung einer einzigen Silbe besteht. Bar, Barbar, Bar, Barbar, bar Barbar, Barbar, Auf Deutsch in etwa, ein nackter Barbar aus einer Bar für Barbaren trug einen nackten Barbar aus einer Bar für Barbaren. Mach du mal den nächsten.
1: In mehreren skandinavischen Sprachen beginnt ein bekannter Zungenbrecher mit dem Satz, Fa, 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 <lacht> welcher trotz verschiedener Schreibweisen nur aus gleichklingenden Silben besteht. Er endet mit der Antwort Ne, fa, fa, ike, fa, 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 lam.
0: <lacht>
1: Die deutsche, <lacht> also finde toll, ich freue nee. mich schon sehr, dass ich das ausgewählt habe. Nö. Die deutsche Entsprechung ja. benötigt mindest zum, mindest, äh, meistens zumindest eine Einleitung. Wenn hinter Fliegen, 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 Fliegen nach. Wenn hinter Robben, 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 Robben hinterher. Wenn Grillen, 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 Grillen. Oder mit 7, 7, 7, 7 Zwergemehl. Das muss ich nochmal lesen, das kapiere ja. ich noch nicht. Mit 7, a, ah, mit 7, 7, 7, 7 Zwergemehl. Kapiert. Mhm. Doch es geht auch ohne. Tragen, 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 tragen. <lacht> Oder? Weichen, weichen, weichen. Weichen, also weichen, 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 weichen. Also das war jetzt falsch betont. Möchtest du es einmal richtig machen? Ja, ich versuch's
0: mal. Ich kann es bestimmt auch nicht besser. Also weichen, 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 weichen.
1: Wenn es kapiert hat, geht's, ne?
0: Ja, man muss es, glaube ich, auch sehen. Also das ist quasi weichen, weichen. Also wenn... Wenn der Gegenstand Weiche weichen, mhm. also, also schlabberigen Gegenständen ausweichen, dann weichen die Gegenstände den schlabberigen Gegenständen aus. Weichen, 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 weichen.
1: Gott. Wunderschön. Kann ja, ich auch ja die deutsche tot Sprache betonen. Schön. Ja. Toll.
0: Ja. Und so machen wir gerade, da kommen jetzt hier noch einige, ich glaube schöner wird das jetzt aber nicht mehr, gerade nochmal zum Ursprungssatz zurück, also Buffalo, 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 Buffalo heißt, wo war jetzt hier die Übersetzung, Büffel aus Buffalo, die von Büffeln aus Buffalo schikaniert werden, schikanieren Büffel aus Buffalo, das ist natürlich auch ein Thema, da dürfen wir nicht schweigen.
1: Schön, das, da lacht mein Germanistenherz.
0: Das freut mich, meines auch, meines auch. <lacht> Schön, dass du dir das ausgesucht hast. Sehr ja. gut, prima. Und dann sind wir auch schon beim äh, Höhepunkt einer jeden Folge, um das nochmal äh, einzuordnen und zu erklären. Eva und ich haben äh, ab der ersten Folge, glaube ich, ja, haben wir angefangen, am Ende jeder Folge eine Fortsetzungsgeschichte zu lesen quasi. Und das haben wir, die ersten zwölf Folgen haben wir jeweils ein Kapitel von Alice im Wunderland gemacht. Was wir dann hinterher auch nochmal als, als kleine Sommerüberbrückung auch noch mal zusammengeschnitten haben. In drei Folgen konnte man sich also ungestört und ohne unser Drumrumgequatsche Alice im Wunderland in unserer speziellen Version anhören. Und danach haben wir angefangen, Pinocchio, die Abenteuer des Pinocchio, der kleinen Holzpuppe, die ja auch jeder kennt, diese Marionette, ähm, vorzulesen. Und da sind wir immer noch dran, weil Pinocchio etwas dicker ist und etwas umfangreicher und weil es einfach so viel gibt, was dieser kleine, hölzerne Kerl an äh, Scheiße baut, um es mal ganz äh, salopp zu sagen. Hast du noch eine Frage, okay. bevor es losgeht? <lacht>
1: Mit Überschrift vorlesen? Sehr gerne. So, ich muss noch mal ganz kurz gucken in der, in der Eingangsmail, welche... Äh was ich genau Welche Stimmen Oder hast du es gerade vor dir welchen ähm, ich Welche Part ich lesen nee, kann weil dann
0: Warte, warte das, Ich müsste auch In die also Mail Also auf jeden Fall
1: Die Erzählerin
0: können, Ich gucke aber auch In die Mail Das ist ja kein Problem So Warte Ich muss mich hier Gerade einloggen Ach hier Erzählerin Wasser. Fee
1: Dort, Stimmen aus dem Wagen Beide Und den Rest machst du Okay Dann weiß genau. ich
0: Bescheid So Ich brauche die Liste Auch noch vor der Nase Da hast du ganz recht Das kann nicht schaden Okay, auf Dann geht's. bin nicht
1: mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ich auch.
0: <lacht> viel Spaß.
1: Okay, viel Spaß. Statt ein Junge zu werden, reist Pinocchio mit seinem Freund dort ins Spielzeugland. Natürlich bat Pinocchio die Fee sofort, in die Stadt gehen und alle einladen zu dürfen. Und die Fee sagte darauf, geh nur und lade deine Kameraden für morgen ein. Aber denk daran, vor Einbruch der Dunkelheit wieder nach Hause zu kommen. Hast du verstanden?
0: Ich verspreche, spätestens in einer Stunde zurück zu sein.
1: Pass auf dich auf, Pinocchio. Die Jungen versprechen schnell etwas, aber meistens können sie es dann nicht halten.
0: Aber ich bin nicht so wie die anderen. Wenn ich etwas verspreche, dann halte ich das auch.
1: Wir werden ja sehen. Wenn du ungehorsam bist, ist es nur dein eigener Schaden. Warum? Weil alle Kinder, die nicht auf die Ratschläge von Leuten hören, die mehr wissen als sie selbst, immer in irgendein Unglück
0: laufen. »Ah, oh, das habe ich schon zur Genüge erfahren müssen«, sagte Pinocchio. »Und jetzt falle ich nicht mehr herein.«
1: »Wir werden ja sehen, ob du die Wahrheit sprichst.« Ohne noch ein Wort zu verlieren, verabschiedete sich Pinocchio von der guten Fee, die für ihn wie eine Mutter war, und ging singend und springend aus dem Haus. In wenig mehr als einer Stunde waren alle seine Freunde eingeladen. Die einen nahmen sofort mit großer Freude die Einladung an, die anderen ließen sich zuerst ein wenig bitten, aber als sie hörten dass die brötchen zum eintauchen in den milchkaffee auch von außen mit butter bestrichen sein würden sagten sie schließlich ohne ausnahme wir kommen auch um dir eine freude zu machen nun besaß pinocchio ich musste
0: jetzt gucken welche stimme das jetzt ist ja nee ist. das hat man auch nicht verteilt aber es ist einfach großartig die eigentlich die, also ne eigentlich wollen die nur sehen dass die, die brötchen von auch von die sind ja von aus von beiden seiten mit butter bestrichen das ist ja die sensation und dann kommen sie auch ein bisschen wegen pinocchio Schön. Ja, ein
1: bisschen, aber nur ein bisschen <lacht> Nun besaß Pinocchio unter seinen Schulkameraden einen besonders guten Freund Der Romeo hieß, von allen aber nur mit seinem Spitznamen Docht gerufen wurde Er war nämlich ein dürres, schmächtiges und bleiches Persönchen So wie eben ein frischer Docht in einem Nachtlicht aussieht Docht war der faulste und unverschämteste Junge in der ganzen Schule Aber Pinocchio mochte ihn sehr und so ging er gleich zu ihm nach Hause, um ihn einzuladen, traf ihn aber nicht an. Er ging noch ein zweites und drittes Mal hin und immer vergebens. Wo konnte er ihn nur aufstöbern? Er suchte in allen Ecken und Schlupfwinkeln und entdeckte ihn schließlich im Bogengang eines Bauernhauses.
0: »Was treibst du denn hier?«
1: fragte Pinocchio und ging auf ihn zu. »Ich warte, bis Mitternacht ist, um abzureisen.«
0: »Wohin soll's gehen?« Ganz, ganz weit. Und ich bin dreimal bei dir zu Hause gewesen und habe dich gesucht. Und was wolltest du von mir? Weißt du nicht die große Neuigkeit? Weißt du denn nicht, welch großes Glück ich gehabt habe? Welches? Von morgen an werde ich kein Hampelmann mehr sein, sondern ein richtiger Junge, wie du und alle anderen. Viel Glück! Ich erwarte dich also morgen zum Kaffee bei mir zu Hause. Wenn ich dir
1: aber sage, dass ich heute Nacht verreise. Um wie viel Uhr denn? Bald.
0: Und wohin?
1: Ich fahre in ein Land. In das schönste Land auf der ganzen Welt. In ein wahres Schlaraffenland.
0: Und wie heißt das Land?
1: Es heißt Spielzeugland. Willst du nicht mitkommen?
0: Nein, ich bestimmt nicht.
1: Das ist falsch, Pinocchio. Glaub mir nur, du wirst es bereuen, wenn du nicht mitkommst. Für uns Jungs kann es gar kein angenehmeres Land geben. Dort gibt es keine Schulen, keine Lehrer und keine Bücher. Dort braucht man nicht zu lernen. Am Donnerstag ist schulfrei und jede Woche hat sechs Donnerstage und einen Sonntag. Stell dir vor, die Herbstferien fangen dort am 1. Januar an und hören am 31. Dezember auf. Hm, Das ist ein Land nach meinem Geschmack. So müsste es in allen zivilisierten Ländern der Erde sein.
0: Aber womit verbringt man dann seine Tage im Land der Spielzeuge?
1: Mit Spiel und Vergnügen von morgens bis abends. Am Abend geht man zu Bett und fängt dann am nächsten Tag von Neuem an. Was hältst du davon?
0: Hm.
1: Meinte Pinocchio und wackelte ein bisschen mit dem Kopf, was so viel bedeutete wie, »Ein solches Leben möchte ich auch ganz gern führen.« also, willst du mitkommen? Ja oder nein?
0: Entscheide dich. Nein, nein und nochmal nein. Jetzt habe ich meiner guten Fee schon versprochen, ein anständiger Junge zu werden und will mein Versprechen halten. Übrigens sehe ich, dass die Sonne schon untergeht. Ich muss schnell fort. Also, leb wohl und gute Reise. Wohin läufst du denn so eilig? Nach Hause. Meine gute Fee möchte, ich, möchte dass ich noch vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause bin. Warte noch zwei Minuten. Ich komme zu spät. »Nur zwei Minuten.« und, »Und wenn mich die Federn ausschimpft?« »Lass sie schimpfen.
1: Wenn sie genug geschimpft hat, beruhigt sie sich auch wieder,« sagte dieser schlechte Kerl von einem Docht.
0: »Und wie reist du? Allein oder in Begleitung?«
1: »Allein? Wir sind mehr als hundert Jungs.« oh,
0: »Geht ihr zu Fuß?«
1: »Bald kommt hier der Wagen vorbei, der mich aufnehmen und mitten hinein in das herrliche Land bringen wird.«
0: oh, »Was gäbe ich, darum käme der Wagen gleich hier vorbei?« Warum? Um euch alle abfahren zu sehen. Bleib
1: noch ein bisschen und du kannst es sehen.
0: Nein, nein, ich, ich will nach Hause. Nur noch zwei Minuten. Ich habe mich schon viel zu lange aufgehalten. Die Fee wird sich Gedanken um mich machen.
1: Die arme Fee. Hat sie vielleicht Angst, dass sich die Fledermäuse fressen?
0: Oder umgekehrt, Corona-Anspielung. Bist du ganz sicher?
1: Erkundigte sich Pinocchio.
0: »Dass es in dem Land wirklich keine Schulen gibt?«
1: »Nicht die Spur von einer Schule.«
0: »Und keine Lehrer?«
1: »Nicht einen einzigen.«
0: »Und man braucht nichts zu lernen?«
1: »Nie und nimmer.« »Ach, welch schönes Land!« rief Pinocchio aus, und das Wasser lief ihm schon im Munde zusammen. »Welch schönes Land! Ich,
0: ich bin zwar nie dort gewesen, aber ich kann es mir vorstellen...« Warum kommst du nicht mit? B bilde dir nicht ein, dass du mich dazu verleiten kannst. Jetzt habe ich meiner guten Fee schon versprochen, ein anständiger Junge zu werden und will mein Wort nicht brechen. Na
1: dann leb wohl und grüß mir vielmals das Gymnasium und auch die Gymnasiasten,
0: wenn du sie mal auf der Straße triffst. Leb wohl dort. Gute Reise, viel Spaß und denk auch manchmal an deine Freunde.
1: Nach diesen Worten ging der Hampelmann. Aber nach zwei Schritten blieb er wieder stehen, drehte sich zu seinem Freund um und fragte.
0: Aber bist du wirklich ganz sicher, dass in dem Land jede Woche aus sechs Donnerstagen und einem Sonntag besteht? Ganz sicher. Und oh, 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 bist du wirklich ganz sicher, dass die Herbstferien am 1. Januar anfangen und am 31. Dezember aufhören? Ganz, ganz sicher. Welch schönes
1: Land sagte Pinocchio noch einmal und spuckte mit tiefster Befriedigung
0: aus. Ja.
1: Dann sagte er, dann sagte er fest entschlossen und ganz schnell:
0: Also leb wohl und gute Fahrt. Leb wohl. Wann reist ihr ab? Bald. Schade. Wäre es nur eine Stunde bis zur Abreise, dann würde ich mich fast entschließen, noch zu warten. Und die Fee? Oh, jetzt ist es sowieso schon zu spät. Ob ich jetzt eine Stunde früher oder später nach Hause komme?
1: Armer Pinocchio, und wenn die Fee mit dir schimpft?
0: Soll sie von mir aus schimpfen? Wenn sie genug geschimpft hat, beruhigt sie sich wieder.
1: Inzwischen war die Nacht hereingebrochen, eine stockfinstere Nacht. Da sahen sie mit einem Male, wie sich in der Ferne ein Lichtlein bewegte und hörten auch Schellenklang und einen kleinen und feinen Trompet Trompetenstoß, der sich fast wie das Summen einer Mücke anhörte. Das ist er! schrie Docht und sprang auf die Beine. Ja, flüsterte Pinocchio. Der Wagen, der mich abholt. Kommst du mit oder nicht?
0: Ist es denn wirklich wahr,
1: fragte der Hampelmann,
0: dass man in dem Land überhaupt nicht zu lernen braucht? Nie und nimmer. Welch schönes Land. Welch wunderschönes Land.
1: Nach fünf Monaten im Schlaraffenland merkt Pinocchio zu seinem größten Erstaunen, wie ihm ein paar prächtige Eselsohren wachsen und er wird zu einem Eselchen mit einem Schwanz und allem, was dazugehört. Endlich kam der Wagen ganz geräuschlos angefahren, weil seine Räder mit Kitt und Lumpen umwickelt waren. Gezogen wurde er von zwölf kleinen Esels gespannen und alle Tiere hatten die gleiche Größe, wenn auch verschiedene Haarfarben. Einige waren grau, andere weiß, wieder andere gesprenkelt wie Pfeffer und Salz. Und dann gab es noch solche, die waren blau und gelb gestreift. Aber das Sonderbarste war doch, dass die zwölf Gespanne, also die vierundzwanzig Eselchen, nicht wie alle anderen Zug- und Lasttiere Hufeisen, sondern weiße Rindslederstiefelchen an den Füßen trugen, wie sie auch die Menschen haben. Und wer führte den Wagen? Da müsst ihr euch ein Männchen vorstellen, mehr breit als hoch, rundlich und geschmeidig wie eine Butterkugel, mit einem Gesicht wie ein rosiges Äpfelchen, einem Mündchen, das fortwährend lachte, und einem feinen, einschmeichelnden Stimmchen, wie es eine Katze hat, die ihrer Herrin um die Beine streicht. Alle Jungen, die ihn nun sahen, waren augenblicklich in ihn vernarrt und kletterten um die Wette in seinen Wagen, damit er sie in jenes wahre Schlaraffenland fahren sollte, das auf der Landkarte unter dem verlockenden Namen »Spielzeugland« eingetragen ist. Und wirklich war der Wagen schon voller acht- bis zwölfjähriger kleiner Jungen, die sich drängten wie die Heringe in der Tonne. Sie waren so eng und unbequem untergebracht, dass sie kaum Luft holen konnten, aber keiner sagte »au« und keiner beklagte sich. Die sichere Hoffnung, in wenigen Stunden in einem Land zu sein, in dem es keine Bücher, keine Schulen und keine Lehrer gab, machte sie so glücklich und zufrieden, dass sie weder Mühen noch Strapazen, weder Hunger noch Durst noch Schlafbedürfnis hatten. Kaum war der Wagen stehen geblieben, als sich das Männchen mit tausend Gesichtsverzerrungen und Manierlichkeiten an Dort wandte und ihn lächelnd fragte,
0: Sag, schöner Junge, willst auch du mit in jenes glückliche Land kommen?
1: Sicher will ich mitkommen.
0: Aber ich muß dich darauf aufmerksam machen, mein kleiner Hübscher, dass kein Platz mehr im Wagen ist. Wie du siehst, ist er voll.
1: Na schön, meinte dort Wenn im Wagen kein Platz mehr ist, werde ich mich eben auf die Deichsel setzen.
0: Und du, Liebling?
1: wandte sich das Männchen einschmeichelnd an Pinocchio.
0: »Was willst du? Kommst du auch mit oder bleibst du hier?« »Ich bleibe hier«, antwortete Pinocchio. »Ich will wieder nach Hause. Ich will lernen und will mir in der Schule Ehre machen wie alle anderen anständigen Jungs. Viel Glück!«
1: »Pinocchio«, sagte daraufhin der Docht, »hör auf mich. Komm mit und wir werden ein lustiges Leben führen.« »Nein, nein, nein!«
0: Komm mit, uns, Komm mit
1: uns. Und, und wir, und wir werden, werden ein lustiges, ein lustiges Leben, führen. Leben führen. riefen jetzt vier Stimmen aus dem Wagen heraus.
0: Komm mit Komm uns. Mit uns und, wir und wir werden ein lustiges, ein Leben, ein lustiges Leben, führen. Leben
1: führen. schrien nun alle hundert Stimmen auf einmal aus dem Wagen heraus.
0: Und wenn ich mit euch komme, was wird dann meine gute
1: Fee sagen? fragte der Hampelmann, der schon unsicher wurde.
0: Mach dir nicht so viele den... Gedanken. Äh, mach du, Entschuldigung.
1: Ich wusste jetzt nicht, wer ist das denn jetzt? Das Dort, steht da auch nicht. Der...
0: Mach mal, mach, mach mal der... Docht.
1: Mach dir nicht so viele Gedanken. Denk lieber daran, dass wir in ein Land fahren, wo wir von früh bis spät herumtoben können.
0: Viel besser als Docht.
1: Pin... Okay. <lacht> Pinocchio gab keine Antwort, sondern seufzte. Dann seufzte er noch einmal und noch einmal. Und nach dem dritten Seufzer sagte er schließlich...
0: Rückt ein bisschen zusammen. Ich will auch mitkommen.« »Die Plätze sind alle besetzt«, erwiderte das Männchen. »Aber um dir zu zeigen, wie sehr du willkommen bist, kann ich dir ja meinen Kutschersitz abtreten.« »Und ihr?« »Ich werde zu Fuß daneben hergehen.« »Nein, nein, das kann ich nicht zulassen. Ich setze mich lieber auf den Rücken eines dieser Eselchen«,
1: widersprach Pinocchio. Und er ging gleich an ein Eselchen heran.« es war das rechte Eselchen im ersten Gespann und wollte sich auf dessen Rücken schwingen. Aber das liebe Tier drehte sich urplötzlich um und versetzte ihn mit seiner Schnauze einen so kräftigen Stoß in die Magengrube, dass er hinfiel und mit den Beinen in der Luft herumstrampelte. Ihr könnt euch das unbändige Gelächter der Jungs vorstellen, als sie das mit ansahen. Aber das Männchen lachte nicht. Es trat ganz liebevoll an das widerspenstige Eselchen heran, tat so, als ob es ihm einen Kuss gäbe und biss ihm dabei eine Hälfte seines rechten Ohrs ab. Unterdessen hatte sich Pinocchio wütend wieder aufgerichtet und machte einen wunderbaren Sprung mitten auf den Rücken des armen Tieres. Und der Sprung war so tadellos durchgeführt, dass die Jungen zu lachen aufhörten und
0: »Es lebe Pinocchio!«, es lebe
1: Pinocchio riefen und in nicht enden wollenden Beifall ausbrachen. Da hob das Eselchen plötzlich seine beiden Hinterbeine, bäumte sich wild auf und schleuderte den Hampelmann auf die Straße, mitten auf einen Schotterhaufen. Da gab es noch einmal ein Riesengelächter. Aber das Männchen lachte nicht, sondern wurde von so viel Liebe zu dem unruhigen Eselchen erfasst, dass es ihm mit einem Kuss eine Hälfte des anderen Ohrs abbiß. Dann sagte es zum Hampelmann, Sitz
0: nur wieder auf und hab keine Angst. Das Eselchen hatte nur ein paar Dummheiten im Kopf, aber ich hab ihm ein Wörtchen zugeflüstert und denke, jetzt wird es zahm und fügsam sein.
1: Pinocchio saß auf und der Wagen setzte sich in Bewegung. Aber während die Eselchen galoppierten und der Wagen über den Kies der Hauptstraße ratterte, glaubte der Hampelmann eine leise und kaum hörbare Stimme zu vernehmen, die zu ihm sagte,
0: Armer Trottel! Du hast deinen Willen haben wollen, wirst es schon noch bereuen.
1: »Pinocchio, der es beinahe mit der Angst zu tun bekam, schaute sich nach allen Seiten um, weil er nicht wusste, woher diese Worte kamen. Doch er sah niemanden. Die Eselchen galoppierten, der Wagen rollt in voller Fahrt, die Jungen darin schliefen alle, dort schnarchte wie ein Siebenschläfer und das Männchen auf dem Kutschbock trällerte vor sich hin.
0: Alle schlafen in der Nacht, und ich, ich schlafe nie.
1: Als sie einen halben Kilometer weitergefahren waren, hörte Pinocchio schon wieder das bekannte leises Stimmchen, das zu ihm sprach.
0: Merkst, Merkst dir gut, du gut, du Dummkopf. Dummkopf. Jungen, die, die Jungen, das Lernen, das Lernen aufgeben, aufgeben und Büchern, Schulen und, Schulen und Lehrern und den, und den Rücken, Rücken kehren, um nichts als Spiel, als Spiel und Vergnügen, und Vergnügen zu haben, können nur ein unglückliches Ende nehmen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung und ich kann dir sagen, eines Tages wirst auch du weinen, wie ich jetzt weine, aber dann wird es zu spät sein.
1: Bei diesen schon mehr gehauchten als gesprochenen Worten erschrak der Hampelmann sehr, sprang vom Rücken des Eselchens und griff ihm an die Schnauze. Und stellt euch seine Verblüffung vor, als er merkte, dass sein Eselchen weinte. Ganz wie ein kleiner Junge weinte.
0: He, Herr Männchen!« rief
1: da Pinocchio dem Wagenbesitzer zu.
0: »Ist ihr das Neueste? Das Eselchen da weint!« »Lass es weinen! Bis es heiratet, wird es wieder lachen!« »Aber habt ihr ihm denn auch das Sprechen beigebracht?« Nein, er hat es von allein gelernt, ein paar Wörter zu Rate brechen, weil es drei Jahre lang mit abgerichteten Hunden zusammengelebt hat.
1: Armes Tier.
0: Los, los!
1: drängte das Männchen.
0: Wir können unsere Zeit nicht damit vertrödeln, einem Esel zuzuschauen, wie er weint. Sitz auf, wir müssen weiter. Die Nacht ist kühl und der Weg ist weit.
1: Pinocchio gehorchte ohne Widerspruch. Der Wagen fuhr wieder an, und beim Morgengrauen erreichten sie glücklich das Land der Spielzeuge. Dieses Land glich keinem anderen Land der Erde. Seine Bevölkerung bestand ausschließlich aus Jungen. Die Ältesten waren 14 Jahre alt und die Jüngsten kaum acht. Auf den Straßen herrschte eine Fröhlichkeit, ein Lärm und ein Geschrei, das einem Hören und Sehen dabei vergehen konnte. Überall konnte man ganze Scharen von Lausbuben sehen, die spielten mit Nüssen, mit Steinchen, mit Bällen, fuhren Rad, ritten auf Steckenpferden, spielten blinde Kuh, haschten sich, waren als Hans Wurst verkleidet und schluckten brennendes Werk, rezitierten, sangen, schlugen Purzelbäume, liefen auf den Händen, spielten mit Reifen, spazierten als Generäle mit Papierhelm und Pappdegen herum, lachten, schrien, riefen, klatschten in die Hände, pfiffen, Taten wie ein Huhn, das gerade ein Ei gelegt hat. Kurzum, es herrschte ein solcher Höllenlärm, dass man sich die Ohren mit Watte zustopfen musste, wollte man nicht taub werden. Auf allen Plätzen gab es kleine Theaterzelte, die von morgens bis abends voller Jungen waren und an allen Hauswänden konnte man, die Kohle konnte man mit Kohle geschrieben ganz wunderbare Dinge lesen wie »Es leben die Spülsachen statt Spielsachen« »Wir wollen keine Schulen mehr« statt »Wir wollen keine Schulen mehr« »Nieder mit dem Rechen« statt »Rechnen« und andere ähnliche Blüten. Pinocchio, dort und die anderen Jungen, die mit dem Männchen gefahren waren, hatten kaum die Stadt betreten, als sie sich auch schon mitten in das Treiben stürzten und in wenigen Minuten schon, wie man sich leicht vorstellen kann, mit allen anderen dicke Freunde waren. Wer konnte glücklicher und zufriedener sein als Sie?« bei all diesen abwechslungsreichen Freuden und Vergnügen vergingen die Stunden, die Tage und die Wochen wie im Flug. »Ach, welch schönes Leben!« sagte Pinocchio jedes Mal, wenn er zufällig dort begegnete. »Siehst du jetzt, dass ich recht hatte?« gab der andere zurück. »Und du wolltest nicht mitkommen. Und du wolltest unbedingt nach Hause zu deiner Fee, um deine Zeit mit Lernen zu vertrödeln.« wenn du, heute von der stumpfsinnigen, wenn du heute von den stumpfsinnigen Büchern und Schulen erlöst bist, dann verlangst du das mir, meinen Ratschlägen und Bemühungen. Gibst du das zu? Nur wahre Freunde können solche Dienste erweisen. Ach,
0: das stimmt doch. Wenn ich heute ein wirklich glücklicher Junge bin, dann ist das einzig und allein dein Verdienst. Und weißt du, was mir der Lehrer gesagt hat, als er von dir sprach? Er hat immer gesagt, verkehre nicht mit diesem Strolch, Dort ist ein schlechter Freund und kann, kann dir zu nichts anderem als zu Bösem raten.
1: Armer Lehrer, meinte der andere und schüttelte den Kopf. Ich weiß nur zu so gut, dass er mich nicht leiden konnte und dass er, seine Freunde, dass er seine Freude daran hatte, mir Schlechtes nachzusagen. Aber ich bin großzügig und will ihm verzeihen.
0: Du bist wirklich edel,
1: rief Pinocchio aus, umarmte seinen Freund herzlich und küßte ihn auf die Stirn. Nun hatte dieses schöne Dasein im Schlaraffenland mit seinen Spielen und Unterhaltungen von morgens bis abends und ohne dass sie je ein Buch oder eine Schule zu Gesicht bekam, schon volle fünf Monate gedauert, als Pinocchio eines Morgens beim Aufwachen sozusagen eine unangenehme Überraschung erlebte, die ihm seine Laune gründlich verdarb. Ach schon vorbei?
0: Ja. Ja, und was er da jetzt erlebt, die unangenehme Überraschung, das hat äh, Carlo Collodi schon im in der Kapitelüberschrift äh, gespoilert, komischerweise. Ich habe mich da äh, mehrfach drüber gewundert gestern, ähm, aber es ist tatsächlich, sollen wir nochmal gerade zurückspringen, nach fünf Monaten im Schlaraffenland merkt Pinocchio zu seinem größten Erstaunen, wie ihm ein paar prächtige Eselsohren wachsen und er wird zu einem Eselchen mit einem Schwanz und allem, was dazugehört. Also äh, eine ganz merkwürdige Spoilerart, oder?
1: Das hat mich jetzt auch gerade gewundert beim Lesen. Ich dachte, das wäre eine Überschrift und dann ging es aber wieder zurück. Ja. Das war schon so ein Vorgreifen, ne?
0: Richtig, richtig. Also, aber auf was war es eigentlich im nächsten Kapitel passiert? Aber es ist definitiv, geht das Kapitel da nicht weiter. Ich gucke nochmal gerade, ob ich da jetzt... Moment. Hier. Lo proprio di malumore. Die Laune gründlich verdarb. Genau, und dann kommt als nächstes, in der nächsten Folge, in zwei Wochen zu hören, Kapitel 32, dem Pinocchio. Pinocchio, genau, wachsen Eselsohren <lacht> und dann wird er ein richtiges Eselchen und fängt zu rahlen an. Ecomincia a genau. raliare. Ist, ist das das Geräusch, was der Esel macht in der Fachsprache? Rahlen.
1: Du, das, äh, Offensichtlich. das weiß ich jetzt gerade nicht
0: Das ist zumindest die Übersetzung
1: Den mhm. Begriff habe ich, hab ich noch nicht gehört Aber interessant zu wissen ja.
0: Deswegen bleibt dran, auch nächste Folge wird es wieder interessant <lacht> Ja,
1: mit Pinocchio der Nougat-Creme.
0: <lacht> Was ist das denn?
1: <lacht> du hast gerade irgendwie Pinocchio Pinocchio gesagt Oder Und genau. ich, irgendwie, ich musste gerade an so eine nuss creme denken, komischerweise
0: das ist, Ich muss auch oft an nuss Nougat-Creme denken viel zu oft. Rosalie, ja, wir sind herrlich. am Ende angekommen. Das hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Das vielen, hoffe vielen ich. Dank, dass ich ähm, dabei sein durfte. Ich danke ich, dir.
0: Ähm,
1: den ersten Podcast auch mal, also das, das, das war jetzt mein erster Podcast mit dir zusammen, also, dass ich Gast sein durfte in deinem Podcast. Wirklich gerne. Ähm, hat mich sehr gefreut und ähm, ich hoffe, ich habe nicht zu viel Blödsinn gelabert, erzählt. Also, ich fand und, nicht, ähm, aber
0: falls doch, darf, genau dafür ist das da.
1: Schön, dann ähm, <lacht> ja, freue ich Nein, mich es sehr. Unbrief. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich lebe noch, es war gar nicht schlimm. Siehst du und ähm, Danke für die Erfahrung und ähm, ja sage vielen Dank und ähm, hat mir Spaß gemacht.
0: Prima, danke dir auch. Wir bedanken uns auch bei allen, die uns bis hierher gefolgt sind und zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne. Das geht bei Spotify, das geht bei iTunes, das geht bei YouTube. Und wenn es euch sehr gefallen hat, dann lasst uns doch auch gerne eine Spende da. Ich erwähne es noch einmal. paypal.me, also M-E, Schrägstrich Spontanlesung. Das wäre super, da würden wir uns noch mehr freuen. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich bald wieder. Haltet die Ohren steif, kommt gut durch diese merkwürdige Zeit. Lasst euch die Decke nicht auf den Kopf fallen. Tschüss. Tschüss, bis bald. Danke nochmal.
1: Ohne Probe,
0: ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben. mal einen kleinen Stimmungstest. Wie ist die Stimmung hier? Zicke zicke, 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 Schlecht. Das ist der Moment gewesen, in dem ich wusste, die Veranstaltung ist in die Hose gegangen.